0: Fala, meu João, Está começando mais um MiojoCast, o um podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estamos com um convidado brabo. Guilherme Dominato começou muito cedo com venda, já vendeu celular, moto de leilão, até chegar hoje na Dominato Moto, que já entregou mais de mil motos. E aí, Guilherme? Mais um Guilherme, se você já faz um, o ranking dos Guilherme aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, fique à vontade. Como que tá?
1: Tá, ah, tô de boa. Vamos embora pra essa conversa massa aí e contar um pouco da minha história, da minha experiência aí como empreendedor.
0: Top demais. Gui, conta um pouco para mim, assim, é, na sua infância, qual que era seu, seu objetivo? Alguém te colocou, pô, você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar numa empresa grande, se aposentar. Como que foi a sua a sua formação assim como de adolescente para jovem? O que que você queria?
1: Cara, assim, eu eu, pô, eu sou aí neto aí, sou filho de uma vendedora de shopping, né, mano. Uhum. Sou neto de uma empregada doméstica e meu avô era ser bem de pedreiro. E o meu pai eu não conheci. Uhum. Minha mãe teve eu muito nova, com 17 anos e
0: tal. E, A sua cara, fala, figura masculina então era seu avô, que era servente, então é... provavelmente você seguiria os passos do seu avô, se você.
1: Cara, eu nunca assim, dentro da minha família mesmo, eu nunca tive um espelho assim, entendeu? Eu nunca pensei nisso. Uhum. Porque, tipo, formação ninguém tem. Malemato, minha avó é sem analfabeta, entendeu? Uhum. A única coisa que minha avó me ensinou sempre foi a gastar menos do que ganha. Que hoje, pra mim, isso é o mais importante. É uma boa dica, né? Pô, velho, você, você tá ganhando grana, você gasta menos do que você ganha. O que sobra, você pode reinvestir.
0: Com certeza. Era pra ser o comum isso, né? Mas a,
1: é. nós, brasileiros, entendemos que... Então, por causa da dificuldade, minha avó me ensinou muito isso, entendeu? E eu assim quando era os primeiros é cara isso aí
0: é, é interessante a questão porque eu falo muito sobre a minha a minha estrutura assim meus pais é, também vieram de baixo assim e, e eles queriam é, não não ter aquela vida então então o, o pai da minha mãe era, era pedreiro então ela, o que que ela já e a mãe dela é empregada doméstica que ela não queria ser é, empregada doméstica e não casar com pedreiro, então ela, pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu pai, mesma coisa, então eles quiseram construir uma coisa em mim que eles sonhavam, porque eles não tiveram uma condição, então eles falavam, pô, Guilherme, você tem que trabalhar, se formar numa faculdade boa, é, entrar numa empresa e se aposentar.
1: Comigo era, tipo, minha família sempre disse isso, minha mãe, faculdade tal, essas coisas, só que cara, minha mãe assim ela trabalhava muito, né, porque ela me criou sozinha, meu pai sumiu minha avó não tinha condição minha mãe não tinha nem tempo minha mãe trabalhava sete dias por semana cara, uhum. assim, minha mãe não tinha nem tempo pra me cobrar direito, uhum. de tanto que ela trabalhava porque muitas das vezes a minha avó não tinha serviço então a minha mãe tinha que trabalhar, dobrar fazer hora extra pra conseguir ajudar em casa, ajudar a cuidar de mim e ainda manter os gastos pessoais dela. Uhum. Então, minha mãe foi muito guerreira aí. O meu avô, ele não podia trabalhar. O meu avô era alcoólatra, cara. Uhum. Então, todo o dinheiro que meu avô pegava, ele bebia. meu avô era uma super pessoa, velho. Uhum. Só que, são. Se ele pegasse dinheiro, cara, ele se transformava. Tanto é que o meu avô, cara, ele morreu... Bêbado. Ele Aham. bebeu, subiu em cima do telhado, caiu lá de cima, bateu a cabeça e morreu. Do Pura. nada. Pra você tem uma ideia de como uhum. que era.
0: A formação familiar.
1: É. E a minha avó, cara, minha avó, assim... É, a minha avó, ela é uma pessoa exemplo. Uhum. Porque a minha avó trabalhava de empregada doméstica em casa de gente rica. Era uma cozinheira de mão cheia, uma mulher muito detalhista. Uma excelente empregada, assim... Uma profissão, assim, ela era muito boa no que ela fazia. E a minha avó, ela era muito mão de vaca, cara. Hum. Tipo assim, minha avó esperava os Ela ia pra feira, ela esperava o último horário pra ela comprar quando ela não ganhava. Hum. Porque ela fazia a oferta. Ó, eu pago tanto. Senão vai... Murchar, senão você vai jogar fora, jogar meu fora. amigo. Entendeu? Hum. E ela levava um monte de coisa pra casa por causa disso. E a minha avó juntou dinheiro a vida inteira,
2: uhum.
1: entendeu? A minha avó, para você ter uma ideia, ela invadiu um terreno, construiu uma casa, meu avô construiu, ela não deixava meu avô trabalhar, ela trabalhava, sustentava a casa, pegava o dinheiro das filhas, as filhas ajudavam, uhum. entendeu? As filhas ajudavam e ela guardava esse dinheiro e comprava de material pro meu avô construir, ela não pagava mão de obra, é. entendeu? E, e assim, ela construía, minha avó pegou essa casa, vendeu essa casa, comprou uma casa mais barata, vendeu por 40 mil na época, comprou uma casa por 30, sobrou 10, ela tinha um carro, trocou esse carro num terreno, pegou esses 10 mil, levantou uma casa nesse terreno, pegou a outra casa, juntou dinheiro, geminou, Sim. alugou as duas, entrou para dentro. Continua tra... Minha avó é zica, filho. minha avó tem quatro casas de aluguel hoje. Desenrolada. É, minha avó nunca pagou INSS, uhum. nunca, nunca teve registro na carteira, não tem direito à aposentadoria, não tem direito não. e ela aluga as quatro casas dela hoje e tem a liberdade financeira dela, gasta Caramba. menos do que ela ganha, não vive com luxo, mas dá para ela viver tranquila com o dinheiro das casas de aluguel dela,
0: entendeu? É. E a, pro, provavelmente essa, essa foi a veia empreendedora que você viu... É...
1: Fala. esse espelho de, eu sempre gastei menos do que eu ganhei, uhum. sempre, e, sempre.
0: E como que você iniciou assim, é, nessa porque você via a sua avó fazendo uns negócios, então você falou, putz, é, posso vender, comprar isso e vender isso, como que você entendeu, porque antes não é empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma palavra bonita é é, Trabalhar
1: por conta É Sim, o empreendedorismo A palavra empreendedorismo Eu conheci ano passado Eu sim. sempre trabalhei por conta Aham. Essa é a minha visão Entendeu? Eu sempre tive sonhos assim De ter coisas boas Mas o único meio assim, Cara, não tem como Você concorrer com um cara Que estudou a vida inteira Numa, numa escola particular Que aprendeu desde pequeno Inglês Aham que não precisa trabalhar para ajudar em casa, não tem como você concorrer com um cara desse para medicina no Enem. Você não, é. você não vai, você não vai, não tem como, entendeu? Não, não tem como, isso aí assim, é... não tem como, cara, é. entendeu? Então assim, a gente que tem uma classe mais difícil, o trabalhar por conta sempre foi o um meio de ganhar mais grana. E esses caras que se destacam nesse trabalhar por conta que veio de baixo acaba ganhando hoje mais que o médico. É. Que é o meu caso, cara. Com
0: certeza. Porque tem a, a, a ideia de como que funciona a quebrada, Sim. fala a mesma língua, entende qual que é o, o que a pessoa quer. Então isso na venda, a persuasão é muito. É, é necessidade, né? né é reciprocidade, né? tem jeito. Você fala assim, pô, o cara quer aquela moto, só que ele não tem a grana, eu sei como que ele pode ganhar financiamento, então eu apresento esse plano pra ele. E ele na
1: conta. verdade sim, o empreendedorismo, tem muito cara, em empreendedor bom com pensamento pobre, uhum. hoje, principalmente no mundo nosso que a gente vem de baixo. O cara, é, ele, por ele ter passado por tanta dificuldade na vida, ele o que que ele faz? Ele acha que assim, ele tem que gastar menos. Uhum. né? Só que quando ele monta um negócio, ele não quer contratar gente pro negócio dele crescer. Ele quer fazer tudo.
2: Uhum.
1: E aí de empresário ele acaba virando um eu usário. Hum. E aí, o negócio dele não cresce. Por que você acha uma padaria de bairro, uma oficina de bairro? É um negócio de bairro. Por quê? Porque ele não consegue crescer mais. Por quê? Porque ele não delega. Sim, verdade. Quando você delega, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Como é? Então o empreendedorismo de bairro, ele acabou ficando ruim por causa disso,
0: não tem visão, talvez, o, o cara não, tem, não visão. tem visão, entendeu? E... Porque fica com medo de mexer, Puts, é, é às vezes o um medo bloqueia, tipo, eu vou Ele deixar o meu negócio... fica com medo de
1: contratar, tá, ah, mas... O cara vai me roubar. Não, não o cara vai te roubar, mas assim, eu não posso pagar. Tá bom, mas uh -huh. qual que é o pior que pode acontecer se você contratar o cara? Manda o cara embora e volta a fazer o que você tá fazendo. É. Deu merda? Manda o cara embora e volta o que você tá fazendo. Sempre que eu vou fazer algum negócio, alguma escolha... Alguma estratégia, qualquer outra coisa. Qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu voltar pro estádio que eu tava. Tá bom, eu já vim da merda. Se eu voltar uhum. pro estádio que eu tava, <risos> eu vou ver o que, que eu fiz de errado e vou alcançar o próximo nível, entendeu? Eu já sei que por aqui eu não posso passar. Sim. Aprendizado. Aprendizado. Ah. Então é isso que eu faço, entendeu? Essa é, é, esse é o. O seu jeito.
0: Você lá. É, na escola, você nunca pensou em ah quero ser um dia eu quero ser engenheiro, ah, um dia eu quero ser médico, você nunca passou pela sua cabeça.
1: Cara, na verdade é o seguinte, eu, eu, eu era skatista, né? É. E o meu sonho era ser skatista profissional. Mas é, cara, eu tive sempre tive muito conflito familiar. Porque assim, eu morei com a minha avó até os 12 anos, né? Uhum. E quando eu fiz 12 eu fui morar com a minha mãe porque ela casou. Uhum. E aí eu tive muito conflito familiar com meu padrasto e tal eu muito cedo, assim, eu acabei me envolvendo com droga uhum. Tipo, comecei a fumar maconha e tal, essas coisas E tipo, é um assunto assim que pouca gente sabe Mas Sim. eu vou falar aqui porque é pra inspirar a molecada mesmo, entendeu? Demorou e, e aí minha mãe não aceitou isso aí Só que assim, foi um negócio que foi passageiro eu fumei poucas vezes e parei uhum. Só que minha mãe ficou com medo, cara Porque ela também envolveu com droga No passado uhum. E ela ficou com medo disso E acabou com o skate Eu tinha patrocínio, ela chegou e falou pros caras uhum. Chega, ela achou que era por conta do skate uhum. E eu fiquei revoltado por causa disso, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí aconteceu mais um monte de problema aí, Cara, eu dei muito trabalho na minha adolescência Tinha mais uhum. Eu era o cara que tinha tudo pra dar errado eu era o primo merda da família. Uh -huh. O primo merda, o sobrinho merda, o filho merda, o neto merda. O cara que dava mais trabalho na família era eu. Entendeu? Uh -huh. Então, o que que acontece? E aí, eu voltei pro Hortolândia, pra cá. Morei dois anos só em Campinas e voltei pro Hortolândia. Voltei pra cá. Comecei a trabalhar em Lava Sim, não parei de conversar com a minha mãe. Uh -huh. Parei de conversar com o meu padrasto pô, eles destruíram um sonho meu, mano. Quantos anos você tinha? tinha? 15. Destruíram um sonho meu, né, velho? E rapidamente eu, eu, eu mudei. Saí do skate, já fui trabalhar, queria ter minhas coisas, uhum. muito cedo. Já queria ter meu dinheiro e tal. Foda. Chegou uma parte na né, escola. Tipo, época de escola era foda, porque assim, eu via povo com tênis bom, roupa uhum. boa, e daí eu queria ter, eu não podia, daí eu ficava doido, cara. E é o seguinte, cara, você se falar que eu não consigo, se eu falar que eu quero um negócio, falar que eu não consigo, eu já começo a ficar a odiar aquela situação. <risos> eu começo a falar que bosta, cara, entendeu? <risos> e aí eu comecei a trabalhar em lava rápido. E, puta, daí eu meio que, nesse meio que trabalhando em lava rápido, já conheci um pessoal que trabalhava em lava rápido, que era um pessoal errado. Uhum. E daí eu já fiz, comecei a fazer um monte de merda de novo, uhum. entendeu? Na adolescência, né, cara, porra, velho, era foda, mano, porque tive muito conflito de pensamento na adolescência, porque, pô, eu chegava na escola, na minha reunião de pais, ninguém ia, uhum. porque ninguém tinha tempo.
0: É... Você não tinha uma, uma figura de
1: uma família estruturada não, ali? Era uma Você... família problemática, final uhum. de semana eu, eu via meu avô batendo na minha avó, uhum. entendeu? Eu via minha avó eu fazia o que eu com 12 anos de idade, eu chegava à meia-noite em casa. ninguém cuidava regra. de mim. Não eu, não tinha, eu não tinha regra, eu não era um cara problema. sem limite. Hum. Por quê? Minha mãe, ela saía 8 horas da manhã e chegava 10 horas da noite. Final de semana, às vezes ela ela saía casa amiga dela porque era muita carga nas costas dela. Uhum. Cuidar de casa, cuidar da família, cuidar de, de, disso daquilo, ah, é. porra, velho. Eu, eu ficava louco porque ela me deixava à noite sozinha. Mas assim, hoje eu entendo, cara. Você é louca, não é responsabilidade muito grande, velho. Uhum. Não dava. E uhum. a minha avó brigava com ela. Ela brigava muito com a minha avó. Uhum. Meu avô. E aí eu cresci vendo isso, entendeu? E aí chegava na escola, quando ela era pequena, faz desenho pro dia dos pais. Aí eu perguntava, mãe, mãe cadê meu pai? Minha mãe ficava sem graça. Uhum. Meu pai sumiu, velho. Você entendeu? Uhum. Ficava sem graça porque meu pai sumiu. Simplesmente sumiu. E aí eu fui crescendo revoltado, cara, tipo assim, nos meus 15 anos eu olhava, eu era muito avoado e assim, era muito foda, cara, era difícil porque assim, eu era meio triste, uhum. às vezes eu gostava de uma menininha na escola. E assim, ela gostava do cara que tinha uma roupinha melhor, que tinha um tênisinho melhor. Condição
0: diferente. Condição financeira. diferente,
1: que era mais bonitinho. Tá. E aí eu já ficava atacado com isso, já ficava com raiva.
0: <risos>
1: de pequeno eu já falava, puta velho, não dá, cara. Não dá. Sim, Mas... Você
0: queria sair dessa situação de alguma forma. É.
1: E aí, cara, eu era... Assim, eu sempre andei com o nego mais velho que eu. Eu não ah. gostava de andar com o povo da minha idade nem fodendo, cara. Uh -huh. Não gostava, Entendeu? Não gostava. E assim, eu andava com os caras que tinha 18 anos, 19 anos, eu com 15. E aí eles estava de moto, aí eu. Entendeu? Quer ter uma moto? É. E aí, pô, com 15 anos, trabalhava com um lavar rápido e tal, 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 fui indo. Beleza. E aí eu segui esse ciclo. os 15 anos e tal. E cheguei no 18. Tal. Sofri acidente com 18 anos. 18 anos. Traba... Desse 18 anos eu trabalhei na oficina do meu tio, cara. E hoje é a Vitória Moto, aí em Hortolândia.
0: Oficina. É, só de oficina de... de moto.
1: Só de oficina de moto. Trabalhei com ele, assim, aprendi. Eu sou mecânico de moto, cara. Eu sei fazer motor, sei fazer tudo, mas eu não uhum. gosto. Eu odeio mexer com isso. Cara. Não gosto, não gosto. Eu só gostar num negócio, cara. Você pode ser me dar o dinheiro que for, eu não faço. Entendeu? Isso Tanto, é bom. É, não, eu não gosto. De, se eu não gosto, eu não gosto. Na verdade, eu não gosto de mão de obra. Eu uhum. não gosto de ter que apertar um parafuso pra ganhar dinheiro. Eu acho uhum. que, 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 assim, esse sistema não se adapta em mim por uhum. causa que eu gosto de fazer o dinheiro trabalhar pra mim. E a única forma que eu encontrei... Oi, companheira.
0: Top. Nessa questão, voltando um pouquinho ali, até seus 18 anos, como você lidava com a influência? Porque a gente é nascido de quebrada, a gente tem muito é, aquela oportunidade fácil. Pô, se você fazer isso aqui, você, você, você passa na frente, você lança aquele boot, você lança sua moto. filho eu f... uma...
1: já fiz um monte de coisa errada, rapaz, na adolescência. Fiz uns par de coisa errada, mas assim, era foda, né? Assim... Tipo assim, você é a média das cinco pessoas que você convive. Aham. Os caras que você tava ali era do corre. Tá, é. O cara que eu vivia ali. Cara, nasci na periferia, velho. Entendeu? Quem que eram os exemplos? Quem que... Entendeu? Não, 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 você não, o exemplo meu não era o cara que fez medicina. Uhum. O cara que tá estudando escola particular. Esse não era o meu... Eu não tinha esse exemplo. Aham. Eu nem sabia que isso existia. O médico pra mim... Era o, o cara que, assim, nunca conheci um médico que morava perto de mim. Era o cara que tava distante. Sim. Entendeu? Nem passava isso pela minha cabeça, cara. Engenheiro esses caras aí.
0: Uh, o planeta.
1: O cara pica pra mim, era o cara que tinha uma padaria no bairro. O cara que tinha um bar, uh -huh. entendeu? Esse era o cara. Uh -huh. O cara que tinha um carro popular do ano. Entendeu? Não era, eu nunca tinha, você entendeu? É muito difícil. Então, assim, esse negócio de, 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 de você, assim, influência, é muito ruim, né, cara? Porque... Você
0: se limita, né? Você, você tem limitações, porque você tá ali na, é, na quebrada, você só consegue enxergar aquilo.
1: Você é, tá numa o bolha. seu mundo é Hortolândia, uhum. Parque São Jorge, Vila Real, esse é o seu mundo. Uhum. Entendeu? Não existe outro mundo. E eu cresci na rua, soltando pipa, jogando bola, moleque de rua, uhum. descalço, brincando, ficava o dia inteiro na rua. Passava, não almoçava, não fazia nada. Uhum. Entendeu? Escola, puh. eu falava pra você, cara, eu achava que eu era burro. Pô, adolescência, sétima, oitava, eu achava que eu era burro. Tirava uhum. nota vermelha, não, não gostava de estudar nem fodendo, velho não gostava de estudar. Entendeu? Não gostava de estudar. Aí você vai ver aí, no último ano de escola eu ganhei a Olimpíada de Matemática, ganhei Campeonato de Xadrez. Caramba. Com comecei a, a, a gostar, por quê? Assim, eu vi que eu, que eu, que eu, assim, que eu não era burro uh -huh. depois, entendeu? Eu vi que eu não era burro.
0: Mudou seu entendimento, você falou, vou me dedicar um pouco. É, eu comecei a gostar, eu você sempre pega... gostei
1: de Matemática, uh -huh. muito. Português, as ciências, essas coisas você pode esquecer, não gostava não. <risos> e eu não gostava, eu não fazia. Aham. Uh -huh não fazia lição porque eu não gostava eu é assim se eu não gosto eu não faço uhum. entendeu eu não faço porque eu não gosto pode esquecer não faço não, <risos> não adianta e aí matemática eu gostava eu sempre fui bom na matemática enrolava é era muito bom porque aquilo me prendia o cálculo ali e tal por uhum. quê? porque assim eu sou um cara de execução entendeu uhum. eu não gosto muito de teoria e eu achava que ciência, matemática, é, português era teoria, matemática já é a mais prática. Uhum. Um mais um é dois, Se uhum. eu pegar o dois e somar com cinco, vai dar sete. Então nas contas, delta, raiz quadrada, essas coisas assim, eu já ficava meio uhum. nisso aí, eu gostava disso. Entendeu? Essa era, era a única matéria que eu gostava na escola, era matemática, sempre tirei notas boas em matemática.
0: Mas você pegou isso aí e você não pensou, pô, você é um matemático, você é um professor, você é um engenheiro, você não chegou a, a cogitar essa possibilidade.
1: Ah, cara, sempre foi muito distante, eu nunca nem ouvi falar em Enem, velho. O nego falava pra mim, ah, vou sair daqui, vou entrar pra faculdade. Fala, como que eu vou entrar pra faculdade? Entendi. Então eu vou prestar o Enem, vou só estudar e vou ficar duro. Minha mãe e minha avó falando um monte de bosta pra mim que eu tenho que ajudar em casa. Ah. Vou ficar andando com tênis furado, tênis velho. Então, eu só vou estudar, porque assim, cara, é foda, né? Uhum. Cê, é, cê sair do trabalho e ir pra faculdade, você não tem o mesmo desempenho do cara
0: que só estuda. Não né? tem. Você
1: chega na Unicamp lá, na, na, nas, nos, nos cursos de medicina, só tem playboy, velho. É, com certeza.
0: Como
1: é que eu vou falar? Ah, passei numa USP. Mãe, vou ter que morar lá em São Paulo, lá, porque eu vou estudar lá, tá? Quem que vai pagar a república? Minha mãe ganhava 1.500 contas por mês, velho, no Mal. shopping.
0: Mal dava pra sustentar.
1: Mal dava pra... Trabalhava pra, pra pagar a conta de ontem. Hum. Trabalhava hoje pra pagar a conta de ontem. Não dava, não tinha condição, entendeu?
0: E, e aí, nessa, nesse mundo, nesse universo, como que você encontrou vendas, assim? Pô, se eu vender isso, eu consigo ter dinheiro, porque... No seu mundo, é, faculdade, meios tradicionais, não era, não era o mais normal. Você não queria trampar no shopping,
1: porque você via a realidade da sua e mãe. Eu, é, cara, eu vou falar um negócio pra você. O cara que sai da onde eu saí, o negócio dele é o seguinte. Ele vai sair da escola, ele vai procurar um trampo, a primeira coisa que ele vai fazer. Uhum. Porque ele já cresceu na adolescência com raiva de, de ficar sem dinheiro, cara. Uhum. Entendeu? Não é o cara que, ah, mamãe, tô precisando disso mamãe, tô precisando daquilo, não. A gente não é esse cara, velho. Eu sou o cara, ah, você tá precisando, você vai ter que trabalhar, velho. Uhum. Entendeu? Com 16 anos, você vai entrar na guardinha, você vai trabalhar de algum negócio. Ah, ó filho, ó, você não vai trabalhar, a mamãe vai pagar um curso pra você. Isso aí não existe, isso aí não tem. Com 16 anos, eu vou pagar um curso de inglês pra você. Isso aí não... Isso é um absurdo no é. mundo nosso, entendeu? Mas nem pagar curso, tem que trabalhar e ajudar em casa. É. Entendeu? E aí foi o seguinte, eu, eu, eu assim, começar, eu saí com 18 anos, eu sofri um acidente uhum. de moto e tal. E aí eu machuquei meu braço, peguei uma lesão do plexo braquial. E, é, e aí eu consegui uma cota. Dessa lesão, uhum. consegui uma cota, numa empresa Floripark, É uma terceirizada da CPFL. Ah. Eu, com 18 anos, eu ganhava 1.700 pontos por mês na carteira. 1.700 Mas... reais. Pô, era dinheiro, velho. Naquela né? época, era, era dava, dava um dinheirinho. É. Só que o que, que acontece? Você vê como que eu era terrível. Eu falei, eu ganhei 1.700, vou viver com 700. Milão você guardava. Vou guardar mil reais. Entendeu? E eu já cheguei... Em... Voltando um pouco atrás, antes de eu entrar na Parque, eu tive uma moto. Uns uhum. oito anos eu trabalhava com a minha tia e eu comprei uma moto. Pra você ter uma ideia, eu ganhava mil com a minha tia como ajudante de mecânico. Eu cheguei pra minha avó uma época e falei, ó, oh, avó, o negócio é o seguinte. Eu preciso comprar uma moto, porque eu não quero ficar a pé. Nem carta eu tinha, era retardado. <risos> era louco. Comprar uma moto e é o seguinte, vó." entendeu eu ganhei 1.200 e eu não vou ajudar em casa durante três meses só que assim eu vou comer arroz feijão e água uhum. e ovo não vou ficar exigindo mistura da, da, da avó não uhum. eu morava com a minha avó eu vou guardar mil por mês e vou viver um mês com 200 tá bom Olha o foco como é que era uhum. rapaz eu passei eu nem cortava cabelo filho <risos> comprava um desodorante e mais nada. Passava um mês e ia, ia, ia andando para a loja da minha tia. Cara, eu passei três meses com 200 reais. Falei, oh, ó, não vou ajudar, cara. Desculpa, mas. Ajuntei 3 mil, desde a entrada na moto, pagava 500 conto por mês. Uhum. Tal. Que moto que você comprou na né? época? Na época eu comprei uma falco, 2001. Nossa! Era dois, eu tava em 2012, não, 2014, sei lá. Não lembro. Eu comprei uma falco em 2001, tinha 15 anos de uso a moto. Paguei 6 mil na época. E aí eu tinha que dar 6 parcelas de 500. O rapaz de boca mesmo, o rapaz era amigo, segurou. A uhum. moto tava umas coisas quebradas, trabalhava com mecânica, arrumei. Aí eu vivia com 700 conto, ajudava uns 200 conto com a minha avó, comprava uma mistura, um negócio e vivia com 500. Uhum. Até o que tá a moto eu vou viver na minha ingagem, velho. <risos> eu não vou nem namorar porque a, a mulher vai querer comer <risos> lanche, já vai querer gastar meu dinheiro, eu não quero. Mas Porque tava eu, bonito de falar. Com 18 forma. anos não, tava bala. É. Aí eu sofri esse acidente e tal. Machuquei o braço. Fiquei com uma lesão, uma limitação, não uhum. muito, mas consegui uma cota nessa empresa. Aí eu ganhava 1.700 pontos por mês. Tal, beleza. E aí fiquei quatro meses lá. Aí, cara, aí eu molhava em Hortolândia e tinha que trabalhar em Campinas. Pegava dois anos, ir, dois anos para voltar. Aí eu, fiquei, aí eu comecei a odiar aquilo lá. <risos> aí eu acordava às 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá às 7 e meia. Aí eu já comecei a ficar bravo, velho. Aí eu ia de manhã, de ônibus, nossa, cara, ah, rode, meu Deus, eu <risos> ficava <risos> louco. Descendo a rodoviária de Campinas, pegava outro busão pra ir pra lá. Andava mais um pouquinho a pé, aí levava uma marmita. Nossa, aí eu já ficava doido, cara. Daquele puta que eu pariu. Cara, aí eu voltar, O que me dava mais raiva era voltar. Nossa, na hora de voltar, me voltar de ônibus. Dia inteiro trampão. Um monte de fedor de CC, cara. Desgraçado <risos> dentro do ônibus, um cheiro de peido velho. Nossa, cara, não tinha condição aquilo lá. Eu ficava doido com aquilo lá. Eu aguentei quatro meses e aí eu já comecei a enfesar. Aí já manda Fiz uma já me mandaram embora, cara Graças <risos> a Deus Só que como eu trabalhei 4 meses Ganhando 1.700, eu já ajutei 4.000 ah. é, 1.700 mais vale mais, o mais transporte Ajuntei 4.000, peguei o acerto Peguei uns, sei que peguei uns três.. Fiquei com 7 7.000 na mão uhum. Com 19 anos, filho 18 anos, 19 anos Sete, Sete pau mesmo. na mão. Tinha juntado e aí comprei. Olha só.
0: E nisso ele já não tinha mais nada? Não tinha mais, não, mais pau? Não. Porque a falta deu, deu PT? Não, eu, não, é, não, na
1: verdade não, deu PT, eu arrumei vendi e aí eu tinha um golzinho 96 Ué. bola. Pagado 5 mil no carro. Eu sempre fui meio capitalista, cara. Eu podia hum. ter o que for, mas eu não gostava de andar de apega. <risos> não gostava. Ia de busão para economizar a gasolina uhum. com o meu carro. Cara, e aí foi o seguinte, deixa eu ver, peguei o gol e dei o... Cara, eu fui um cara que eu sempre, a vida inteira, eu sempre tive outro cima abaixo. Uhum. Sempre me achei um merda, um lixo, cada minha situação, meu
0: pai. Complexo de inferioridade, você sentia inferior às pessoas. Sentia
1: inferior às pessoas, todo mundo. Vários traumas na escola, Sim. a menininha sempre... Rejeitava. Eu gostava, eu rejeitava, é, situação do meu pai... Hein? Pô, cara, minha primeira namorada não tinha como eu falar, pô, pai, comecei a namorar. Eu ia perguntar pra quem? Aham. perguntar pra ninguém, velho. Não, não tinha isso. Era
0: você e você mesmo?
1: Pô, eu não tinha, eu não tive contato com homem na família, tanto é que ah, eu não, não me dei bem com meu padrasto na adolescência. Sim. Por quê? Porque eu já tinha 12 anos, cara, não tinha como um cara querer impor, ô, oh, meu padrasto é. mas brigava pra caramba, meu padrasto bateu em mim pra caramba já, velho. <risos> É. entendeu? Você tem uma ideia hoje, ele é meu gerente. Caramba. É, ele é meu melhor funcionário. A gente se dá super bem hoje. Que da hora. Porque era conflito, né, cara? Era foda. E aí, velho? É, e aí eu peguei, fui mandado embora, comprei uma fal dei, dei o meu carro no um valor de 5 mil, dei mais 3 em dinheiro e fiquei com 4 mil reais. Uhum. E aí, eu andando, 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 com a moto sem carta. A polícia pegou a moto, foi pro pátio, Dois mil pra tirar, tudo. Uh! Aí eu fiquei com, um, com dois. Aí gastei mais mil e fiquei com mil na conta. Aí eu fui, andando de moto, com uma pau, com pá. Bati a moto a 140 por hora. Fiquei 20. Bati a moto e fiquei ali mesmo, cara. Morri praticamente. Uhum. Tinha sido mandado embora. Cara, na verdade, assim, depois que eu fui mandado embora, eu fiquei chateado, né? Uhum. Meu avô morreu, velho. Depois de um tempo. Um mês. Um, um monte de mês. coisa aconteceu ao mesmo Não, tempo. Um monte de coisa. Fui mandado embora, meu avô morreu. Eu entrei em depressão nessa época aí. Meu avô morreu, eu fiquei louco. Louquinho na cabeça. Você tinha quantos anos aí? Ah, uns 18. Aí, meu avô morreu, velho. Que louco. E aí, mandado embora, meu avô morreu. Depois que meu avô morreu... Depois de um mês... Eu sofri um acidente e fiquei 20 dias em coma. Caramba. Fiquei em coma. O que acontece? Meu acidente foi um milagre, né? É só uma prova que... que... Que Deus existe mesmo. Porque é o seguinte. Um médico resolveu vir almoçar na casa da filha dele. Do nada, num sábado. Do nada. Ele falou que ele não marcou nada, assim, uhum. no depoimento dele. E aí ele foi almoçar na casa da filha dele. Almoçou tal, na casa da filha dele. Beleza. Tudo bem. E aí vem o Guilherme. Bateu a moto. De frente com o carro. O que, que acontece? Eu entrei dentro do vidro do carro. Tá pega Acabei com o carro. Deu perca total no carro, só pra você ter Caramba. uma ideia. Amassou a estrutura inteira. Eu, eu cortei meu pescoço inteiro com o caco de vidro Eu tenho mais de 300 pontos no pescoço. Você é louco! Ó, essa cicatriz, minha veia jugular que manda sangue pro cérebro, estourou. Eu tive, e aí, cara, eu tive traumatismo craniano, edema no cerebral, edema no pescoço, quebrei braço, quebrei perna, quebrei as costelas, as costelas furou os dois pulmão, tá? fiquei sem ar, não conseguia respirar, hemorragia interna, tava morto. E aí eu bati, esse médico resolveu ir almoçar na casa da filha dele, eu, eu bati na hora do almoço, quando, quando ele tava almoçando, tava almoçando, ouviu o barulho na esquina da casa da filha dele. Aí ele saiu pra fora, começou a me socorrer, foi no carro, pegou a luva, sabe?
0: Uhum. Começou a. Massagear ali. Precisar. Massagear
1: ali e tal. O pessoal do lado falou: ó, ele vai precisar. Chama o Samu, chama o Samu, chama o Samu. Ele falou: ó, se você chamar o Samu, ele morre. Chamou o TI imóvel. Muita gente morre a caminho do hospital por causa disso. Caramba,
0: eu não conheci isso.
1: Muita gente morre a caminho do hospital por causa disso Porque não consegue identificar se a pessoa precisa Da UTI móvel ou do SAMU Porque uhum. a UTI móvel você tem o desfibrador, né? Com aquela máquina de choque uhum. E chegou o UTI móvel, eu tive a primeira parada cardíaca Caramba Aí ele já voltou ali mesmo pra você tem uma ideia, eles rasgaram meu pulmão ali mesmo, no local Enfiaram o busturi sem anestesia, sem nada Dos dois lados Já colocaram o dreno e eu acordado, meio Ai, acordado o Colocaram o dreno e começaram a drenar Eu no chão ali mesmo Voltaram eu, deram um choque no meu peito Ele segurou minha veia jugular Dessa cicatriz que eu tenho aqui Segurou minha veia jugular Porque estava esguichando o sangue E colocou eu no, na outra imóvel E eu fui a caminho do Mário Covas Cara, cheguei no Mário Covas, meu amigo Inacreditável. É, no caminho pro hospital já já tive outra parada Nossa. Aí já voltaram de novo A hora que eu cheguei já tive outra de novo. Tive três paradas cardíacas. Ou seja, se o médico não tivesse resolvido ir na casa da filha dele, se eu, se eu não tivesse sofrido o um acidente na esquina da casa dele, na hora do almoço, e ele não estivesse lá para falar, ó, oh, ele precisa de uma UTI imóvel hoje é. o Guilherme tinha morrido a caminho do hospital, e estava sendo enterrado. Você tá maluco. Fato. Então Deus colocou um desejo no coração dele para ele ir almoçar na casa da filha dele, e o acidente... E eu tava perdido, cara. Eu tava perdido. Tinha um monte de amizade errada uhum. naquela época. E o coma veio pra salvar minha vida. 20 dias em coma. 20 dias em coma. Bati e acordei depois de 20 dias. E aí eu fui pro SAMU e tal. Pro, pro... Cheguei no Mário Povos aqui em Hortolândia. Sofri um acidente. Cheguei lá, o médico falou: Ó, oh, a situação dele é gravíssima. Uhum eu vou estancar o sangue dele, que é o vazamento que ele tava tá, e a jugular e tal, fiquei 4 horas de cirurgia, levei 300 pontos no pescoço arrancaram todos os cacos de vidro do meu pescoço do meu peito, todos entendeu? Arrancado todos e aí, cara é... arrancaram e tal falou, ó, a gente vai ter que transferir ele pro hospital estadual que é a Unicamp, transferiu pra lá chegou lá, fiz aquela tomografia passei por dentro de tudo, sabe? Uhum. daqueles negócios vai é, aparelhagem e aí descobriu traumatismo craniano, edema cerebral edema no pescoço é... costela quebrada você é louco pé quebrado rebentado enfim, rebentado falou, ó, Guilherme corre risco de vida ou morte quando ele é acordar do coma ele vai acordar com um sequela ele pode não falar, pode não enxergar ele pode não andar, por quê? Porque o cérebro dele O cérebro dele Inchou E ele é um músculo E toda vez que, quando o um músculo incha É porque ele tem alguma lesão Ele tem alguma lesão no cérebro, a gente não sabe qual que é Tá inchado, a gente vai ter que Fazer ele ficar em coma uhum. E quando o cérebro desinchar A gente vai tirar a sedação e tirar ali do coma Fato E aí Cara, no como tive vários sonhos uhum. Um deles foi eu, eu vi Os médicos fazendo minha autópsia Caraca. E os amigos Que eram errados Na minha vida Eles Estavam vendo os médicos fazendo minha autópsia E participando daquilo Os médicos arrancavam meus órgãos Jogavam no lixo, arrancavam minha cabeça Jogavam no lixo tá falava bem, porra, o moleque não morre Isso sonhando, e eu vendo tudo eu saí do meu corpo e fiquei olhando eles verem isso aí Tipo um fantasma né? Pô, o moleque não morre, cara Então assim, existe Provavelmente existe vida após morte, sim Porque né? eu tava morto ah, ali Pô, o moleque não morre, que porra é essa? Pô, beleza E aí eu saí dali Encontrei um, um, um jovem, um amigo Nesse sonho Que eu achava muito engraçado Porque a gente tinha os mesmos poderes a gente conseguia ultrapassar as paredes. isso, pra mim, era muito louco. Porque eu falava, Pô, só eu consigo fazer isso aí. Só ah. eu e você. Só que até hoje, eu lembro o rosto de todo mundo que tava no sonho, só que o dele eu não lembro.
0: Não lembro quem que era? Não, não
1: lembro quem que era. Não lembro o rosto dele. Eu lembro que ele era muito amigo meu. E aí a gente ficou ultrapassando e tal. E aí a gente foi pra uma floresta. E aí nessa floresta, caminhando, conversando, a gente acatou e... Ele me trouxe até a Hortolândia, pegou na minha mão e falou, vou te levar até a Hortolândia, porque você tá perdido.
2: Uhum.
1: E aí eu cheguei em Hortolândia, cara, foi muito louco, porque a primeira casa que eu cheguei em Hortolândia foi a casa de um amigo meu, que chamava Guilherme também. Uhum. E... Quando eu acordei do coma, depois de um mês, esse Guilherme morreu. Caramba! E eu via ele e falava, e aí Guilherme, eu tô aqui, você não tá me vendo? Ele falava, não... Tipo assim, ele não conseguia me ver, cara. Eu uhum. era realmente um invisível. E ele foi a primeira pessoa que eu vi e quando eu acordei do coma, depois de um mês, ele morreu. Morreu de acidente de moto. Um acidente menos pior que o meu. Nossa. Simplesmente porque não tinha um médico pra socorrer ele e identificar que ele precisava de uma UTI móvel. Então foi mais um sinal ali que não era pra mim estar ali. Uhum. Quando ele morreu, eu falei, caralho, velho. Cara, que, cara, que coisa louca. Você é louco. E daí, mas assim... Esse, esse rapaz que me levou Ele era um espírito Provavelmente ele era um anjo uhum. E um anjo que assim E quando eu cheguei em Hortolândia Eu encontrei meu corpo de volta Entrei nele E aí Eu acordei do coma Ou seja E assim Isso é muito verdade Porque eu vivi uhum. isso Aconteceu comigo mesmo Entendeu? Sim. E quando a pessoa fica em coma cara ela, ela não tá dormindo Ela tá sonhando E assim O coma é o seguinte O sonho do coma É isso aqui Se eu beliscar você Você sente Sim. Não é aquele sonho que você, ah, eu quero acordar,
2: uhum, não que eu
1: tô sonhando. Não, você tá vivendo mesmo, uhum. preso dentro da sua própria mente. Então o nosso cérebro é muito poderoso.
0: Você tá maluco.
1: É, assim, são coisas que, assim, porque você acabou de pegar esse copo d'água aí e beber. Uhum. O seu cérebro calculou que você ia fazer segundos antes, uhum. milésimos segundos antes, passou o movimento pro o seu braço, porque é ele que passa o movimento. Sim. Passou o movimento pro seu braço, seu braço passou pro nervo e tal, você pegou o copo e deu Ele calculou o que você ia fazer Que nem quando você enxerga, você enxerga com o olho ah. As cores você enxerga com o olho Tem gente que é daltônico Que enxerga preto e branco, por quê? Porque é alguma coisa no cérebro O cérebro é tudo, Sim. tudo. Se, o seu cérebro, se o seu cérebro morrer Você vai viver com o corpo Entendeu? É. Então eu encontrei meu corpo, acordei do coma Tudo fodido
0: Recuperar se pisar de tempo tipo, pra recuperar recuperação. Cara, saí do
1: hospital de cadeira de rodas, irmão. Não consegui andar. Acordei do coma, a primeira pessoa que eu vi foi minha ex-namorada, minha tia e minha ex-namorada. E, pô, tenho uma enorme gratidão por ela aí, porque ela cuidou uhum. de mim numa fase que pô, a gente não deu certo por causa de gênios e pensamentos diferentes. Okay. Uhum. Mas ela cuidou de mim, ajudou eu pra caramba. Numa.. Fase, só dela ter ficado ficar, não financeiramente, porque a situação da família dela era bem precária uhum. também. E, cara, ela foi um motivadores viu? Pra uhum. eu começar a empreender. E... e aí, cara, eu comecei né sair de cadeira de roda e tal. Quando deu 20 dias, eu já comecei a dar os primeiros passos. Uhum. Cara, já comecei a dar os primeiros passos. E eu falei, cara, eu tenho 700 reais na conta que sobrou do meu acerto. E é o seguinte, cara, ela já tá trabalhando, né? Já tem o dinheirinho dela, já ganhou uns 800 contos por mês ela. Eu falei, cara, eu não tenho apoio de ninguém. Uhum. Não tenho apoio da minha mãe, não tenho pai, meu avô morreu faz pouco tempo. Minha avó é empregada doméstica. A única pessoa que tá comigo é namorada. Isso foi o que me motivou. Uhum. Se eu continuar a pé, fudido, sem dinheiro, ela vai largar de mim e vai arrumar outro cara, velho. <risos>
0: é uma... Aí eu
1: falar pra você, cara, eu já tô com o dedo no cu, eu vou enfiar o outro. <risos> Aí eu tô fudido mesmo, velho. Puta que eu pariu. Eu falo, pô, acabei de sair do coma, <risos> sem dinheiro, fudido, de a pé, sem trampo, família lascada... Aí ela vai largar de mim, aí eu tô lascado mesmo. Aí eu vou se fuder <risos> mesmo. Aí eu falei, não preciso fazer alguma coisa, cara. Aí ela tinha um celular, nem celular eu tinha, velho. não gostava muito de celular, não. Negócio de celular, essas coisas videogame, não era comigo, não. Computador, uh! Não era muito comigo, não. Aí eu falei, cara, o negócio é o seguinte. Aí eu peguei... Falei, pô... Eu, eu já tinha vendido meu carro, feito negócio, comprado Falca, eu sofri acidente, pelo OLX. Uhum. Aí eu falei pra ela, empresta o seu celular pra mim. Conversava com ela, pelo celular da minha mãe, nem celular eu tinha. <risos> com 19 anos de idade, filho. 18 anos. Por aí. Eu falei, empresta seu celular. Aí ela emprestou o celular, ela deixou o celular dela comigo. Aham. Uhum. Rapaz. Aí, aí eu comecei a entrar naquele OLX com 700 conto no bolso. Aí eu comprei um celular por 200 vendi por 300 Comprava no LX por 200 anunciava e vendia por 300 Ganhava 100. Assim, Você viu que tinha uma é. mágica ali? Não, é. Eu falei, caramba, velho, esse negócio é bom, velho. Uhum.
2: Você
1: tem uma ideia que eu era tão bom de vaca que a minha tia, eu morava com a minha avó, minha tia ia lavar o carro. Quantos que um lava rápido? 35. Eu falei, não, eu vou lavar por 30. Catava a mangueira da minha avó e pegava o carro inteiro. <risos> pegava o aspirador da minha mãe e lavava, ganhava 30 pontos pra comer um lanche com ela de noite. <risos> Aí eu, eu, é, aí eu peguei falei, pô, preciso comprar uma moto pra não ficar perto, pra pelo menos ir na casa dela. É. Eu vou comprar uma moto de leilão sem documento, com documento tudo atrasado, se lasque.
0: Já tinha sofrido, a polícia já tinha pego, já sabia
1: que... É, falei, ah, mas é, não tenho escolha, ou, eu, ou, ou, eu, ou é tudo ou é nada. Uh -huh. Já tô fudido, vou <risos> ficar que eu... mais fudido. O que, que é um tecido pra quem tá cagado? <risos> Falei, já tô fudido. <risos> Se lasque. O que é um peido pra quem tá cagado? Não. não tem.
0: Vamos pra cima. Vamos pra
1: cima. Comprei uma motinha do Toicinho. Toicinho. E então? Toicinho do Grau, da época de... da época, mexia com umas motinhas velhas, empinava de moto. Falei, vou comprar é, a motinha dele por 500 pontos. Comprei, meti uma plaquinha. E marcha. Uma nota fiscal tudo certinha, provando uhum. que não tinha nada errado e tal. Comprei a motinha. Comprei e tal, anunciei a moto. Na feira do rolo, no, no Facebook. Aí eu já tava mais inteirado, tava mexendo, né? Uhum. Falei, pô... O cara ofereceu 800, 800 então O cara falou... Você
0: comprou por 500 é, e tal? por
1: 500. Só que aí eu ficava enfurnado na oficina do meu tio, arrumando as motos, pintando, comprei um splayzinho preto. Dei um tapinha, passei uma serinha. Pra não gastar eu falei, muito. Eu falei, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou anunciar e vou ir na sua casa todo dia, ver à noite. Ver você, né? Porque ela gostava de... Né? tinha que beber a bichinha todo dia. É. Eu tava com medo da porra, rapaz. Tomar um pé na mão, né? Ô? Pô, você é louco? Eu ia conversar com quem? Naquela época, nessa época aí, nem amigo eu tinha direito. Todo mundo me abandonou, rapaz. Fiquei na merda da merda. <risos> sem dinheiro, fodido, sem carro, de a pé. Quem que vai visitar eu? Nega, zoava eu, filho.
0: É, o um bagulho é louco, é ali,
1: da vida. É, aí eu peguei e falei: Ó, anunciei. Aí o cara ofereceu 800. Falei: Ah, vem buscar, né? <risos> aí o. Aí o cara falou: Ó, eu não consigo buscar, não, velho. Um gasto vou familiar. levar. Aqui no Rosolém, aqui perto de Hortolândia. Pô, eu vou levar, então. Montei eu e ela e fomos levar a moto pro cara. Falei, ó, se der certa a vida, eu vou comprar um lanche para nós.
0: Hum, Fiz uma promessa.
1: Rapaz, cheguei no Rosolém, vendi a moto por 800 E aí eu falei, ó, velho, eu não vou... Pagar um ônibus pra voltar? Não, velho, não tem dinheiro não, falei pra ela.
0: Com 800 no bolso.
1: Com 800 no bolso. <risos> falei Se você voltar a pé comigo, eu compro um lanche pra nós. Aí ela falou, ah, isso mesmo, então. Voltamos a pé conversando. Voltamos a pé, viado. Do Rosolém? Do Rosolém. era mão de vaca demais, cara. E odiava ônibus. Nossa, gostava. Falei, não, eu vou comprar um lanche. Falou, se eu voltar de busão, vou ter que comprar lanche. Mas faço prometer o lanche, vender a ideia é, para ela. É eu vou prometer o lanche, né?
0: Economizar. Se
1: ela voltar de ilusão, ela tem que pagar o preço para comer o lanche. <risos> Entendeu? Eu falei, aí ela falou, beleza. Aí ela voltou e tal. Aí foi bacana, tudo bom. Aí até aí, beleza. Né? Vou ampliar, que estou falando muita coisa. Aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comprava a moto por 500, vendi. comprava por 500 e já anunciava. Uhum. E anda para não ficar a pé. Falei, quando vender, eu vendo. Aí, com, peguei, coloquei 800 no bolso, paguei 500, lucrei 300, comprei outra por 500, vendi por 800, 300 mais 300 de lucro, 600, falei, opa, agora eu vou com, andar com uma e vou comprar outra.
2: Uhum.
1: E aí eu anunciava, já logo aí as duas, e o negócio já vendia, eu já catava o dinheiro, ia lá em campo, rapaz, eu fazia, eu era louco, cara.
2: eu era louco,
1: ou eu, ia, eu, eu era doido, ou eu, compra, eu, ia, eu pegava o busão, ia lá pra Campinas, comprar a moto. E voltava andando Caramba, pra não gastar Pra não gastar, colocava, era louco Com <risos> a moto que tinha acabado de sair do leilão Os caras tinham acabado de funcionar a moto Que naquela época era febre, né, moto de leilão é, moto Era de... febre Os bodinhos, os bodinhos os caras queriam Mas assim, tinha que ter nota, né uhum. Tinha que ser tudo certinho Essa moto era sucata pra desmanchar a moto Pra vender peça e eu andava com a moto <risos> Era doido, não, eu, eu era louco e aí, beleza.
0: Isso aí foi fazendo uma grana. Fui fazendo uma, uma grana.
1: Bacana. Aí, compra comprava uns carrinhos com documento atrasado mesmo. Uhum. 1.500, vendia por
0: 2.000. Informava o cara. é Uma vez céu. eu comprei
1: um Fusca, velho. Pelo amor de Deus. Eu e meu primo, com a caixa de direção tudo podre, ele era soldador. <risos> eu falava, ó, eu dou o dinheiro, você dá a mão de obra. Aí, pagou 400 conto no Fusca. Soldamos uma caixa de direção, viemos sem porta, lá do, do Padre Anchieta. <risos> você sem sandou. porta e sem farol. Chegamos lá, soldando, ele era soldador, soldando a porta, rapaz. Comprei uma tinta de portão mais barata, misturei com tinner, peguei <risos> com o compressor do meu avô, pintei, passei um monte de massa nos podres de silicone, pintamos tudo fusca, vendemos fusca por 1500 conto, Você filho. é louco. Fazemos, fizemos mil lucramos, peguei meus 400 de volta. Uhum. O bom de você empreender comprando e vendendo é que é o seguinte, eu investi 400 entendeu? Vendi por 1500 peguei meus 400 de volta, peguei mais 500, deu, deu 500. E, deu, e deu 500 pra ele. Você entendeu? Sócio. Sócio. Peguei o que eu investi, peguei o que eu lucrei, ou seja, eu tinha mais grana. Sim. Entendeu? E aí eu comecei a fazer essas jogadas aí. vi um carro usado na internet com documento atrasado, puxava pra ver se não era roubado, se não era nada, se era tudo certinho. Falava, ó, o carro tá com documento atrasado, você se vira pra documentar, você corre uhum. atrás, é isso aí. Ganhava R$500, 1500. 300, e ia lucrando. Uhum. Ia fazendo esse giro. De pouquinho, pouquinho quando eu chegava. vi, eu tinha cinco pau. Entendeu? Uhum. Aí eu comprei uma bicha, velha, podre, fumando, com documento atrasado, que eu andava... Nossa! A moto era um litro de óleo por dia. Ela não. gastava óleo do que gasolina. Que jeito! Fumava demais, cara. Eu parava no sinal do assim, ó. Na marchaleta. Fazendo Parecia, bolinha. Sabe quando faz o Quando faz bolinha? É a mesma coisa. A bicha era... Era, igual é os negros dava risada, nossa, se sair fuma mais que cigarro, cara, tá? é. demais a moto, e aí, mas, mas eu andava, sabe o que é a minha ideia? Bis, não chama a atenção da polícia, uh -huh. tá com o documento atrasado, eu passava até comando, eu e ela. Grandão. Com, com vários, <risos> vários comandos eu passei, vários, vários.
0: Falava isso aqui, não dá goela, né?
1: Aí eu fui empreendendo, mano. Ficando com a motinha pra não gastar gasolina e ó, socando o pau.
0: Ah, já não tinha. Não queria estar tá bonitão, é, não. Não, o negócio era fazer, fazer dinheiro. Pode
1: ficar bonito, não. No...
0: É, porque. Dinheiro. Começou com a Falco, já tava é. no e então. Meu
1: nome era Dinheiro, sob nome Money. Eu só <risos> pensava nisso, acordava pensando em dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Quando eu vi, eu tinha 5 mil e aí eu conheci um cara, velho. E aí, a falco que deu perca total, uhum. eu dei o que, que eu fiz com essa moto? Eu fui arrumando ela. Pra você ter uma ideia, eu comprei uma falco de leilão. Olha que cara malandro que eu era. <risos> eu comprei uma falco de leilão. Igualzinha. Igualzinha. Por dois mil. Uhum. Peguei todas as peças boas dela. Coloquei na outra. Né? Não, Carenagem, não. roda, essas coisas. Peguei as peças a pé a podre que tava quebrada da minha. E coloquei na de leilão. Uhum. Amarrei com cinta uma pedaço de plástico, preguei. <risos> Sabe, era, era falco do Tiranossauro Rex. O <risos> dinossauro pegou, massou, mastigou e jogou fora. Deixei podre, só que eu montei ela pra fazer trilha. Aham, uhum, da hora. Eu vendi ela pelos mesmos dois mil que eu paguei. Não gastei nada pra arrumar a falco minha. Então, essas jogadas de economizar, Enga, essas um coisas, de... eu tinha. Não, investi a mão de obra e tal, uhum. arrumei a falco. E a Falco tinha 3 mil de documento que eu tinha tomado de moto. E eu tinha mais ou menos 3 mil reais em dinheiro. Ah. E aí eu, eu falei brincando com um moleque. Tinha um moleque, o Sirinho da Mata, que a família dele mexia com carro de leilão. Ah. E aí ele mexia com umas motos e tal. Aí eu falei pra ele, cara, é o seguinte. É... Ele falou, e essa Falco aí? Ele tinha acabado de largar da mulher, queria pagar ligadinho. <risos> Aí eu falei, ah, eu tenho coragem, olha, eu falei brincando, falei, eu tenho coragem de trocar em tudo em motinha de leilão de 500 conto aí ele falou, ah, eu tenho coragem de trocar também. Aí eu, minha moto valia 8, eu falei assim, ó, eu quero 10 na moto. Uhum. Ah, no, no negócio, né, no Sim. dinheiro, ele falou assim, ó, eu não tenho dinheiro pra te dar, eu não tenho moto pra te dar. Mas eu tenho tu. uma coisa. Eu ensino você a comprar no leilão e deixo você comprar na empresa do meu pai. Se você me der a moto. Você vai poder comprar 60 motos com o seu dinheiro. Eu dei uma moto de 10 mil real, pro uhum. cara só para aprender a uhum. comprar. Com um investimento ali. Lógico, conhecimento. Uhum. E aí eu falei, pô, já vou estar tá no mercado, vou ingressar no negócio. E eu sou um cara que faz essa amizade rápida.
0: Você já tinha se desenrolado de vender? Já, já sabia que tinha, é,
1: feira do rolo, essas já coisas. Já sabia que tinha isso aí. Falei, ó, beleza então. Só que a moto tem 3 mil de documento. Aí eu falei, ó, você tem que me dar documentado. Eu falei, ô, vó, é seguinte. Empresta a. Pô, você empresta 3 mil pra mim? Empresto. Eu falei, ó, oh, avó, é o seguinte, eu vou, a moto tá pronta, eu, 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 eu chantageiei, avó. Se você não empresta, sem prestar 3 mil reais pra me pagar o documento da moto, eu vou... eu vendo a moto. Pra mim vender, eu preciso de 3 mil pra eu pagar o documento é, eu demorou, que ela que tinha de... 3 mil guardado que a velhinha guardou. E ela aqui queria esse mesmo dinheiro Eu peguei os meus 3 mil que eu tinha, paguei o documento da moto e fiquei com o dinheiro da minha avó, fiquei quieto. Uhum. Falei, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr o dinheiro da minha avó na moto, né? Uhum. E naquela época não tinha muita demanda, então era muito bom esse mercado de Lemode não. E aí eu dei a falta pro cara e no, ele falou, ó, na primeira compra que eu te dá, na primeira compra que eu fizer buscar as motos, eu te, eu te dou a moto. 60 motos, por quê? Era 60 motos que eu tinha que comprar com o meu dinheiro que eu tinha que quitar logo. Pra mim era bom por quê? Porque eu sabia que eu ia pagar. 300, 400 conto numa moto ia vender por 800 uhum. e eu ia ter vendido a minha pau por 10 mil reais por conhecimento e lucro que eu ia fazer nas 60 motos uhum. rapaz foi aí que o negócio <risos> pegou ah, e aí eu comprei 3, 3 mil de moto e eu pegava as mais baratas, 3 mil de moto eu lembro que eu peguei 3 mil de moto eu comprei 7 motos, e vendi cada uma por mil e aí eu já fiz 7 pau Falei, opa, dobrei o dinheiro. Entreguei a moto pra ele, peguei os 3 mil da minha avó, que ela me emprestou, devolvi pra ele, peguei os quatro que sobrou. Metendo no e Soquei o pau. Comprei 4 mil de moto, fiquei duro. E aí eu comecei. <risos> comecei anunciar, a girar, daqui, daqui a pouco comprei 20 motos. De uma vez. De uma vez. Aí daqui a pouco eu tinha, tipo assim, coisa de seis meses fazendo isso aí. Eu tinha 15 pau Caramba. na mão. Tinha 20 pau na mão. Sabe o que eu fiz? E aí é o seguinte, aí eu lembro que quando deu 30 motos, esse moleque... E onde deu... você enfiava essas motos? Na casa da minha avó, filho. Na área. Eu era doido, filho. Minha avó ficava louca. Eu falava, avó, aí eu tô trabalhando. Minha mãe falava, vamos no serviço que presta, vai entregar um currículo. <risos> e eu é. cheguei até a entregar currículo. Fiquei o dia inteiro no centro de Campinas entregando currículo, entreguei 20 currículos... De ônibus no sol, falei, nunca mais eu vou fazer isso aí. Isso é uma desgraça, cara. Pelo amor de Deus, nunca mais. Eu já fiquei. Aí eu pensava, sair daqui, entregar o corrida, ficar vendendo moto velha? Falei, não. Vou vender moto velha. Vou vender moto velha. É mais divertido, é, né? Dá, dá, dá dinheiro. E aí eu já tava ganhando três pau por mês, fazendo uhum. um dinheirinho com as motos, só que assim. E eu não falava que eu ganhava três pau por mês. Uhum. Eu ganhava e reinvestia, porque eu tinha que comprar 60 motos logo. Aham. Só que quando chegou, eu comprei 30 motos em dois meses. Você entendeu? Eu peguei dinheiro sem dinheiro, peguei dinheiro pescado da minha avó, virei o dinheiro, devolvi o da minha avó e comecei. Ou seja, não é que eu comprei 30 motos que eu tinha dinheiro. Eu comprei 30 motos com os mesmos dinheiro, ou Sim. seja, o dinheiro só mudou de mão. Sim. Eu passei por leiloeiro, peguei as motos, vendi, o dinheiro ele só troca de mão. Aham. Ele cresce reinvestir o lucro, e é o que eu fazia e aí quando chegou com 30 motos, ele falou ó, seguinte, meu pai tá achando ruim, cara ele não quer mais que você compre as 30 que faltam, aí ele dividiu 60 motos, vezes por 10 mil, dava 160 reais por moto, eu lembro 150, um negócio assim aí ele falou, ó, você vai ter que me pagar as 30 motos pegar sua falta de volta fila da mãe aí eu devolvi os, o dinheiro pra ele porque ele começou, ó Cresceu o olhos. Cresceu o Eu acho, né? Não sei. Não sei o que fizeram isso comigo. Fiquei chateadíssimo. Imagina. Aí, eu peguei a minha Falco de volta. De 10, valiam, peguei por 10 pau de volta, né? Na verdade, uh -huh. assim, só voltei a diferença das 30 motos, voltei 5 mil pra ele. Que uh -huh. era metade, peguei minha moto de volta. Aqui, rapaz? Peguei minha moto, queimei a moto por 7 mil.
0: Você já sabia que você ia fazer mais.
1: Torrei a moto por 7 mil. Só que aí é o seguinte, eu segui. já tinha comprado 30 motos, já tinha ido no pátio buscar, já tinha feito amizade com já ele Já tinha ele. contato. Já tinha contato. Network. Network,
0: vale mais que dinheiro.
1: Vale mais do que dinheiro. Aí eu falei pro cara, falei, ó, vendia falco, 7 falco. Já tinha lá uns 5, tinha uns 12 mil. Falei, ó, meu amigo, eu tenho 12 mil pra comprar de moto. O cara ficou doido. Aí eu comprei 12 mil de moto. <risos> de uma vez? De uma vez. Comprei umas 20 motos. Soquei tudo na casa da minha avó lá, não dava... Dá... O carro da minha tia tinha que guardar na rua, Fábio. Não, o garagem é minha, velho. Pelo amor de Deus, cara.
0: Minhas motos. Nossa,
1: me ajuda, velho.
0: Pelo amor de Deus. Mas tinha moto
1: boa moto... A moto velha, podre, <risos> filho. Você é louco? Sem banco. Passava óleo nas motos pra moto ficar brilhando, filho. Caramba. Tudo podre, sem banco, encapava o banco, dava uma garibada na moto e, ó, marcha na boneca, filho. Ganhava 300 real na moto, 400 real vendia motor... Fih, você não tá ligado. Sabe essas autopeças? Uhum. Como é que tá o tempo aí? É de boa. Essas autopeças de, que, que tem motoboy, eu pegava o um motor, sabe o que, que eu fazia? Olha só a cabeça <risos> do cara. E eu pegava, os caras tinham uma 125. Eu falava, ó, eu tenho um motor de 150. Uhum. Você me dá o seu, eu vou dar o meu motor de 150, vou colocar no seu de 125. Entendeu? E eu quero 800 conto de volta. O, era, o, o serviço que eu fazia era mais caro que a própria moto que eu comprava. Uhum. Eu pagava 500 na moto, pegava o meu motor de 150 bom, colocava na 125 dele pegava 800 conto, porque o uhum. um motor novo para fazer era 1.500, 1.200. Pegava o motor da 125 dele colocava na minha moto, que eu ranquei o motor e ainda vendia a minha moto por mim não. <risos> Eu fazia 1.800 conto numa moto que eu pagava 500, velho. Aí eu comecei a alavancar. comecei. Quando eu vi, eu tinha 25 pau na mão. Caramba. Aí eu falei, peraí, pagando frete, agora eu vou ser mais conveniente. Eu tive uma ideia. Eu falei, eu vou comprar uma pica. Uhum. Pra carregar as motos.
0: É. Para de pra, pra
1: carregar nada. Pra entregar na casa do cliente. Ah. entregar uma moto na porta da casa dele. Eu fui o primeiro a começar a fazer isso aí dos caras que mexem com esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu falei, ainda vou cobrar o frete. Falei, ó, o cara, vai cobrar um, o cara vai vai, entregar e vai cobrar frete. O que eu fazia? Eu cobrava, daqui em Campinas, eu cobrava 70 conto. 20 de gás e 50 de lucro. Sabe o que eu fazia com esses 50? Vivia com frete. Toda vez que eu lucrava 50 real de frete, sabe o que eu fazia? Eu ia lá e comia um lanche. Fazer um negocinho. Era o seu luxo? É, o meu luxo era 50 conto por frete. Sim. Eu vendia todo dia, ganhava 50 reais por dia.
2: Uhum.
1: E o dinheiro das motos eu só reinvestia. Paguei 13 mil na picape, lembro até hoje. comprei no dinheiro, levei uma sacola pro cara lá. O cara queria 15, chorei as pitando, o cara fez 13.
0: Entendeu? Chegou com a sacola de dinheiro lá, o cara até assustou.
1: É. E aí, velho, e aí eu fui indo, cara.
0: Fui indo... Mas como que startou esse negócio, tipo, você tá de comprar moto velha pra comprar moto nova? Porque talvez. É, como que você movimentava CNPJ?
1: Como que, você sabia? Que, que CNPJ? <risos> CNPJ nem sabia que isso aí existia, filho. CNPJ. Era... Rapaz, eu guardava o dinheiro tudo em casa, nem conta no banco eu tinha, guardava 20 mil em casa, filho. Pô, já fui. Eu já fui até assaltado, velho. Mas eu coloquei um pedreiro lá pra fazer um serviço lá pra mim, pra concretar um chão lá. O cara mandou os caras roubar eu, velho. Roubaram 3 mil reais meu. Caramba. Foda, né? Ah, mas saí deu um negócio aí. A polícia pegou os caras e, e aí devolveram meu dinheiro. Graças a Deus. Pô, menos
0: mal. Mas nessa questão, como que foi é, a transição de você sair da moto de leilão, um NP sem documento, pra começar a realizar sonhos dos caras que queriam uma motinha é. boa?
1: Cara, isso foi um negócio muito louco assim, ó, eu, como eu falei pra você, eu não conhecia meu pai. Uhum. Certo? E aí um dia me deu, eu sou assim, cara, pra mim mudar de ideia, pra mim tomar uma atitude, não precisa dar cinco minutos nenhum, dar meio minuto eu já...
0: Já tá decidido.
1: É. E aí eu falei, cara, até quando, velho? eu já tava com uns 20 anos, 22, 21, não sei. Até quando, velho? Nessa eu vou ficar nesse negócio, cara Eu fiquei uns dois anos, três anos Fazendo isso aí, de modo não. Eu falei, até quando Eu vou continuar né? Até quando eu vou continuar Sem conhecer a família do meu pai, velho uhum. Sabe? Porque assim, cara, eu não fiz nada pra eles Eu nem pedi para nascer, cara Então assim, não acho justo, né? Aham uhum. E aí, cara, eu sabia mais ou menos o nome do meu vô e tal, 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 tal. E aí o meu vô, cara, ele é engenheiro agrônomo, velho. Ele é fudido, velho. Cientista brabo mesmo.
2: Uhum.
1: Tem livro publicado e tudo. Então foi fácil achar ele no Google. Eu coloquei ele no Google, descobri que ele era professor universitário. Cheguei lá na faculdade lá falei, ô, oh, eu sou aluno do doutor Herculano tal. Uhum. Aí a mulher falou assim, não, o doutor Herculano tá no laboratório dele, cara, fica ali pra cima e tal. Falei, oh, eu como é que é? lá, deu a direção e tal, aqui, peguei o endereço, fui lá. Uhum. Cheguei lá, passei pelo segurança, cara, nem meti o louco no cara. Uhum. Falei, ó, oh, eu sou neto do doutor Herculano, eu, neto não, eu sou aluno do doutor Herculano e eu preciso tirar uma dúvida com ele de um TCC meu, Sim. um negócio assim da faculdade. Ah, vai por aqui, ali, pá. Cheguei lá, filho. olhei pra ele, falei, ó, oh, sou filho do Daniel. Ele olhou pra mim, porque lá foi uma emoção muito grande, cara, eu fiquei muito feliz esse dia. E aí é o seguinte, cara, e aí ele falou, eu falei, o que que é o senhor? Ele falou, eu, ele falou isso aí pra mim, eu sou cientista no Instituto Agronômico do Café. Pô. Aí eu olhei assim, aí eu me senti um bosta. De novo. De novo. Eu falei, nossa, cara. Aí eu falei, por que eu vou falar pra ele, velho? Estudar, né, que nem aquela música do racional, Estudar nem pensar. É. Tem que trampar, ripar. É. Né? Eu falei, pô, velho. Aí é o seguinte, cara. Aí ele perguntou, e você, o que, que você faz? Aí escapou da minha boca, eu sou empresário
0: empresário cara? aí escapou <risos>
1: não só que aí é o seguinte aí eu já aí nessa fase aí eu já tinha lido o livro pai rico pai pobre uh -huh. Eu já tava me incomodado com a situação que eu tava aí eu já tava num certo padrão já, já ganhava uns 10 mil por mês uh -huh. aí, nessa época aí vendendo as motos tal vendendo peça aí eu já movimentava 50 motos por mês já vendia peça pra caramba na internet uh -huh. já tava conhecido já tinha cartão, até guincho meu já tinha. Caramba. Mundícia daquele caminhão lá, que só quebrava. Comprei um caminhão 77, cara. Olha, eu fiz cada coisa, meu amigo. Falar pro senhor, eu já fiz coisa que até o diabo desacredita, velho. Pô, fui pro Mato Grosso com um caminhão 77, cara. Você sabe o que é um caminhão 77? É mais... Ele é mais velho que a minha mãe, velho. É. Tudo ferrujado caindo aos pedaços, fumava que nem louco, velho. Eu era doido, eu dirigi 12 horas, velho. Não tem... Dentro cara, do guincho. Dentro do guincho. Pra não buscar tem... moto. Sem carta. Certo. Sem carta de caminhão. <risos> Passava do lado da polícia rodoviária. Tchau, obrigado. Tá a autoconfiança lá em cima. Cara, os caras não vão me parar.
0: Pra <risos> quem tinha complexo na, na, na infância, já tava grandão. Com, Com 21 guincho. anos, velho. Carinha de moleque.
1: 20 anos dirigindo um caminhão, cara. Você é louco, velho. Um guincho. Isso quando eu inventei de, de, de fazer cartão e, e guincho 24 e horas. GUINCHO 24 horas! <risos>
0: Ligava negro...
1: Rapaz, eu, eu parei... Eu, eu, aí eu, eu trabalhei com guincho e tal, aí, eu, aí nessa época eu, eu, eu tinha um caminhão, que meu avô falou isso pra mim, e ganhava uns 10 pau por mês. Uhum. Eu achava que eu era o bicho da goiaba, né? Eu era o pá. Quando ele falou pra mim que ele era cientista, eu falei, puta que pariu. <risos> eu sou bosta nenhum. Eu sou nada. Eu não sou nem bosta, eu sou nada. <risos> aí eu falei, pô, o cara fala inglês, viajou pra não sei quantos países e o caralho e não sei o que. E eu falei, puta merda, velho. O cara me acolheu, velho. E aí, eu, beleza, tudo bom. Aí eu falei pra ele que eu era empresário, que eu trabalhava com moto de leilão, comprava, arrumava e vendia. Vendia peça e tal. Aí eu falei, bom. Agora eu já falei que eu sou empresário. É, né? tem que sustentar as palavras. É. E isso era no final do ano. Eu já tinha o li livro li li pai, pai Pobre, um livro que mudou a minha vida. Tinha uhum. vários livros já. Já sabia já, já sabia era a fase daquele Rick Chester. Uhum. Lembra da, do vídeo da água? Uhum. Aí eu já sabia o que, que era empreendedorismo. Aí eu já comecei a... Né? Uhum. Pelo menos
0: pronunciar diferente. Beleza. Pronunciar diferente.
1: Aí, cara, aí eu peguei e falei assim, ó. O negócio é o seguinte, hein. Falei pro meu avô. Aí ele chamou pra passar o Natal, velho. Vocês começaram a manter o contato. Ficou é, eu fico muito feliz porque o meu pai não conversa com meu avô. Ah. Faz mais de 15 anos. Meu, meu pai mora nos. Rapaz, meu pai mora nos Estados Unidos. Caramba. Oh, Grandão. Eu não conheço ele, ele é o bichão mesmo. É. Só que assim, é um cara problemático, velho. assim. Eu não, não conheci ele ainda. Tá nos ah. meus planos ainda, viu? Ah. Só que assim, ele não quer muito contato pelo que eu sei, né? cara, ele é, não sei, meu pai sofreu trauma familiar também, parece, eu não devo nem isso aqui é uma história dele, uhum. né, mas assim eu faço parte da história dele, então ele não conversa muito com meu avô, meu avô não tem contato com ele, faz mais de 15 anos uhum. entendeu? E o meu avô, cara ele me, se apegou em mim, velho não sei, não sei, acolheu acolheu eu uhum. demais, cara e eu, puta cara, eu fiquei muito feliz porque eu sempre fui muito carente, sim, na vida e sim. aí ele, sabe e aí, velho Aí eu peguei, aí eu fui na casa da, dos parentes, do, dos, dos irmãos do meu voo do Natal. Meu amigo. Quando Você eu entrei. Moeda. moeda não, assim, né? São pessoas estudadas que ganham bem. Na época, quando eu vi, eu falei, são bilionários. <risos> é Rapaz, eu entrei numa casa dentro de um condomínio fechado, meu amigo. Você tá doido da cabeça, velho. Nunca tinha entrado num condomínio fechado. Uma casa gigantesca. Uma empregada doméstica servindo no Natal, eu fiquei até mal. Nem deixei ela pegar comida pra mim. Eu falei, não, pode deixar que eu pego. Eu falei, não só não vai pegar, não, velho Fiquei ruim com aquilo ali. Eu falei, mano, nunca vi uma casa tão grande dessa. Uma piscina, eu falei, pô, oh, simplão, cara. Uhum. Natal, nem Natal minha família comemorava, velho. Minha avó era crente, é crente da congregação. Uhum. Então não comemora Natal, velho. E aí eu fiquei ruim, né? Aí nego começou a perguntar o que que eu fazia, aí eu vi comecei a ver nego estudado, nego que foi pra Europa, nego que fala inglês, nego que não ah. sei o que tem, aí eu já comecei, meu Deus. O que, que Deus eu Deus. vou falar pra esses cara? Falei, velho. aí eu falei...
0: Você já tinha falado pro seu avô que você era
1: empresário. É. Aí eu falei, ah, e você? Falar ah, eu tô eu tô, aí eu, eu já comecei, falei, pô, eu vou, eu vou, eu vou abrir uma concessionária de moto, véi. uma loja de moto. Aí, cara... Aí eu já tinha feito uns 100 mil reais. Já tinha uns 100 mil reais na conta. Caramba. as motos, juntadas. Já tinha... A correria lá daqui. É, aí as motos tava guincho. começando a... É, dos guinchos. Coloquei um cara pra guinchar pra mim. Abandonou. Entendeu? E abandonei. Um dia, um dia era 3 horas da manhã. O cara ligou pra mim no centro tomou de, meu carro quebrou. Fala, quebrou. Beleza, você buscar? Eu falo, veio, cara. Falou, ó, quanto? Falou, ó, 120, velho. O que, que eu pensei? 20 conto de diesel, uhum. 100 real de lucro, de madrugada, né? Ô, louco, tudo isso. Eu falei, ah, vai a merda, então carrega o carro nas costas, fica a pé aí, velho.
0: três da ueira. Porra, eu já tava puro.
1: nervoso, velho. O cara, 120 reais, o que é 120 conto, mano? É dinheiro, cara. O cara livrar o guinchar seu é. carro. Falei, meu amigo, compra um caminhão e guincha seu carro, então você carrega nas costas. Eu falei, não vou guinchar mais não, desliguei o telefone depois desse dia aí
0: eu vendi o um
1: caminhão no outro dia eu já anunciei pra vender já fiquei nervoso, não consegui vender porque ninguém queria troquei num, num, num Vectra lá, também velho, 2007 o eu Vectra pelo eu menos vou vender mais caro essa bosta vai, vai mais rápido e aí cara, aí eu falei, ah velho, aí eu falei assim antes de chegar o Natal, eu falei ó, eu já comecei a comprar umas motos que eu vou montar uma loja já negociei o ponto com o que eu tava, chorei as pitangas, falei que eu tava fudido lascado. Uhum. Fiz o cara fazer o um ponto pra mim com
2: 1.200
1: na Avenida.
0: Ponto bom pra caralho. Topzera,
1: fi. E ainda fiz um empurrar um contrato de 5 anos com o cara. <risos> na resenha. Não, na resenha. O cara queria dois pau, eu baixei pra 1.200, tá, então o cara tá amarrado comigo aí, não pode nem ver isso aqui, cara. se ele ver ele vai...
0: Vira mortal.
1: Pelo amor de Deus. Mas na época, eu não tinha dinheiro mesmo, eu precisava, cara. Aí amarrei o cara, velho, fiz um mó chacoalhada, pintei o ponto, velho. Eu mesmo pintei. A fachada, eu fiz a fachada no cheque. Falei, olha, quem vai ter que pagar essa fachada é a loja.
0: Só que eu vendia
1: muita moto de leilão. Uhum. Entendeu?
0: Tava conhecido como vender moto é, de leilão.
1: Muita moto. Vendia 30 motos por mês, só que eu falei, eu vou adaptar o mesmo sistema das motos de leilão. As motos novas? As motos novas, na internet. Adaptei o mesmo sistema, só mudei o produto. Uhum. Só que aí o dinheiro
0: era maior, então, às vezes, os caras que estavam naquele mercado de feira do rolo, não tinha a vaga toda. Como que você pensou nisso, pô? Financiamento?
1: Financiamento, nem trabalhava com financiamento no começo. Não. Era no dinheiro ou no cartão de crédito Porque eu já vim, vendi... teve uma época nas motos de leilão Eu comecei vendendo cartão, parcelava em 12 vezes O cara paga, o cara mil uhum. Mil reais Mil reais por mês, mil reais por mês. O... Era mil, exemplo, mil reais a moto de leilão Eu falava, ó Mil e duzentos, parcela em 12. Ah, sim. Cem conto por mês Então eu falei, ó, eu vou vender as motos com documento Só que o que? Eu comprei umas 10 motinhas baratinha de quatro conto, Três e Uhum. Pra montar a loja pra entrar pra dentro. Eu vendi duas antes de entrar na loja. Aí eu já senti o um mercado. Sim. Falei, ah, beleza. Tranquilo. Véi. Aí eu fiz o que? Aí eu entrei pra dentro da loja. Entrei pra dentro da loja. Fiz a fachada, tudo, pintei as paredes, eu mesmo reformei e tal, fiz umas coisinhas. Já tinha o um nome e, ou não? Dominato.
0: Dominato. Sempre
1: foi dominato. Sabe o que é dominato? Porque minha avó emprestou o dinheiro pra mim uhum. e o sobrenome da minha avó é Dominato. E uhum. o meu sobrenome não é Dominato. Uhum. Porque assim, eu não tenho registro do pai, então é Silva. Sim. O sobrenome da minha avó é Dominato, como ela emprestou dinheiro pra comprar as mãos de leilão, eu fiz em homenagem a ela, que Regina Maria Dominato. É por causa da minha avó. Entendeu? Que e ela que me criou que isso. e foi por causa disso aí. Aí eu coloquei Dominato e... Chorei as pitangas com o médico lá, que é o dono do ponto, e marrei ele em 5 anos, 1.200, na avenida principal de Hortolândia. <risos> Ninguém queria o ponto, todo mundo que entrou pagava ele errado.
2: Uhum.
1: Entendeu? E eu aí, arrumei o ponto, deixei legal, sabe? Fiz um negócio bacana.
0: Sabe? E aí começou, a, já pegou as motinhas, aquelas motinhas novas. Pra
1: colocar, não comprava uma motinha mais velhinha 2005, 2006, 4 mil. Não tinha muito dinheiro. Entrei pra dentro da loja. Resultado: com seis motos uhum. e aí eu anunciava na internet: Dominato Motos, a, a loja mais completa de Hortolândia, com seis motos. Aí é mentira, <risos> nossa, Mark. <eu>, marketing puro. <risos> era muito foda, velho. Por isso que eu falo: eu era terrível, cara. E aí, eu, resultado: entrei com seis motos. Comprei mais umas quatro, fiquei com dez. Isso, isso abriu a é lógica que ano? Que ano? É. Uns... Faz um, uns dois anos atrás. Dois anos, 2019, mais ou menos.
0: 2018. 2018.
1: 2018. Final, 2018. meio. Não sei, é. Começo de 2019. Começo de 2019. Nossa, cara, olha. Já tinha uns três anos empreendendo com mod leilão. Já tinha uma bagagem de empreendedorismo. Uhum. Eu já sabia fazer o dinheiro trabalhar você pra mim. Já sabia vender. -se. Já sabia comprar e já sabia vender, era o que eu precisava. Sim. E aí, velho, eu peguei e soquei o pau pra dentro da loja, cara. Entendeu?
0: E aí você estruturou como microempresa? É, aí
1: eu conheci o mundo do empreendedorismo.
0: Negócios assim. Negócios. De... CNPJ. CNPJ, tá? Uhum. Abri um CNPJ. E aí, como que foi a partir daí? Frio na barriga de, pô, será, Porra. A, será que vai dar certo? Tô pagando aluguel agora, tô num mercado que é, eu domino, mas é um pouco mais desconhecido porque eu vou lidar agora com outras, outros públicos, né? E, e agora, Pagando será, aluguel? Será que, será que eu aguento? Você chegou a pensar nisso? Ah, ou Mano, acho que melhor não. Não vai virar. Você chegou a pensar que não ia virar?
1: Cara, eu acho que não pensei, eu precisava fazer aquele bagulho dar certo. De qualquer jeito? Tinha duas opções, ou dava certo ou dava certo. Aham. Eu já tinha falado merda pro meu avô, que eu era empresário, Isso uhum. né? é louco? <risos> Tava fazendo isso mais por eles do que por mim, uhum. entendeu? Aí o que que eu pensei? Eu falei, ó, eu vou trabalhar com a loja de dia e vou mexer com moto de leilão à noite. Uhum. Eu não queimei a ponte. Sim. Entendeu? Eu falei, eu você duas... arrumava as motos à noite? Ah, não, eu colocava os outros para arrumar uhum. lá e, e tocava a loja e lá, as duas ao mesmo tempo. Era uma uhum. loucura. Loucura demais. Demais. Eu era louco. Eu trabalhava, eu acordava às sete horas da manhã e parava às duas horas da manhã. Eu era do, todo dia, doidíssimo.
0: <risos> Isso chegou a fazer mal para você ou não? Algum momento que...
1: Porra, a saúde minha não é muito boa, não. Meu. Parece que eu tenho 32 anos, 35. Com a idade que eu tenho, 24. Uhum. Entendeu? Então, assim... Chegou a fazer mal, mas assim, um eu precisava. E aí, cara, aí eu comecei. Eu fiquei mais ou menos aí um ano... Um, um ano, não, uns nove meses, tocando os dois. Uhum. Os dois negócios. Só que no primeiro mês da loja, eu vendi 18 motos.
0: Caramba, com a loja mais completa de é,
1: Cara, Mentira. Eu, <risos> eu <risos> tinha entrado com seis... No, no primeiro dia eu já vendi, uhum. no segundo dia eu já vendi, coloquei mais 4, 10, com o dinheiro das 10 eu já fui comprando outras e tal, fui negociando, peguei uns repasses, cheguei numas umas concessionárias, fiz umas amizades, falei para os caras passar umas motos para mim, pá pá pá, as motos que entravam adiantadas nos carros, comecei. Deus, Deus me abençoou muito, cara. Deus Sim. colocou uma benção ali naquele negócio e aí eu fui indo, fui indo, fui indo, fui, indo, fui, indo, fui batendo, fui batendo, ah. fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo e aí, eu vendia 15, 20 motos por mês. Vendendo 20 motos por mês. Primeiro mês, vendi 18 motos. Ah. Eu falei, pô, vendendo 20 motos por mês, chegou uma hora que não dava Você pra continuar que... pros dois. E tinha que focar. Aí eu falei, mano, eu preciso focar só em uma coisa. As motos de leilão começou a ficar muito cara, começou a dar pouco retorno. Eu uhum. falei, mano, parei de vez. Falei pros leiloeiros, ó, parei de vez. Parei de vez, eu já tinha alugado uma casa, né, mano? Pra mexer com as motos que tinha quintal muito grande, que era a casa da minha avó. Uhum. Aí eu falei, ó. Vó, tá ah, não? Devolver. Entreguei a casa. Entendeu? Entreguei a... Fiquei morando na casa um pouco. Depois voltei a morar com a minha avó. Depois. Né? Isso já tinha morado uns dois anos sozinho.
2: Uhum.
1: Cara, aí eu falei assim.. Parei de mexer com o negócio, peguei todo o dinheiro que eu tinha colocado no negócio. Soquei, okay. agora eu vou socar tudo em moto, tudo em dinheiro. Na loja? Soquei na loja. Soquei na loja. Comecei a buscar conhecimento, fiz amizade com meus concorrentes daqui de Hortolândia. Os caras viram que eu era novo e tal. Fiz a mim, cara, tem um cara, o Betão, da Matriz Veículos. Antes de eu montar a loja, eu queria montar um desmanche de moto. Ah. Já no ramo. Aí eu falei pra ele, ô, sou muito grato a esse cara, velho. O que, que você acha que eu monto? Isso é uma... Ele falou assim, cara... É... Eu já tive desmanche de carro E quando você tem loja de carro Você é empresário Quando você tem desmanche de moto Você é bandido Mesmo uhum. que você seja honesto Sim. Aí eu falei Pô, eu falei que eu vou empresário Então eu vou ser empresário Foi aí que também outro estava Aí o Bertão começou a me dar muita dica De financiamento Fiz amizade com os, com os donos de banco uhum. com, com os agentes dos bancos Aí eu fui cadastrando Fui financiando e tal Peguei o esquema eu comecei a girar, já tinha um certo capitalzinho, comecei a girar, 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 girar. Fazer um capital de moto, girando, 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 girando. Girando dinheiro, velho, uhum. girando. Não gastava nada. Assim, o empreendedorismo ele funciona assim. Eu comprava uma moto por 5, vendia por 6. Pegava 6, comprava uma de 6, vendia por 7. Pegava os sete, comprava uma de sete e vendia por 8,5. e meio. Pegava os oito e meio, comprava uma de oito e meio vendia por 10.
0: Uhum.
1: Ou seja, de cinco eu transformei em dez. Então, eu comecei com setecentos reais, comprando uma moto de quinhentos. Uhum. Foi isso que eu fiz a vida inteira e continuo fazendo até hoje. Uhum. Enquanto eu pudesse, espremer o meu limão, eu vou continuar reinvestindo no meu lucro, eu faço. Hoje eu devo ter mais ou menos aí uns oitocentos mil reais em patrimônio. Contando Caral. eu tenho um terreno, eu tenho meu carro, eu tenho a, a picape, eu ah. tenho
2: a, a maior loja. parte
1: do meu dinheiro, que é as motos minhas, ah. entendeu? Tipo assim, uns, ah, tem umas par de motos, tem uns 600, 700 mil reais de motos já. Eu tenho pouco capital investido fora da loja, é tudo lá dentro.
2: E
0: como que você, de 2019, desde o seu início até o final, você teve um boom, né? É, um boom. Um, tipo, um crescente muito alto como que foi entrar 2020, com uma expectativa maior ainda. Muito
1: grande, uma expectativa. E assim, detalhe. É, eu trabalhei 19, 2019 inteiro, foi um ano muito bom. Foi o melhor ano da minha vida, eu falo. Uhum. É, eu falava que era o melhor ano da minha vida. 2021, 2020 foi o melhor ano da minha vida, mas todo ano vem sendo o melhor ano da minha vida porque eu venho uhum. pegando as merdas, as coisas que eu fiz que deu errado em 2019 em 2020 uhum. e aplico para 2021 para fazer
2: melhor Para fazer melhor
1: então eu venho sendo, tentando ser melhor um dia após o outro uhum. em 2019 meu vô me chamou para passar o final de ano com ele numa casa na praia que ele tinha e essa foi a, a virada de chave da minha vida
2: uhum.
1: e aí eu fui passar cheguei lá tava todos os filhos dele lá funcionário da receita federal um pesquisador todos falam inglês fluente Várias línguas, viajam para vários países, pessoas cultas, inteligentes demais. Uhum. E aí eu cheguei lá, passei o final de ano, comecei a olhar, conviver com eles. E é muito importante o seu ciclo por causa disso, porque se você conviver com pessoas, você vai gerar desejo de fazer o que as mesmas pessoas fazem. Uhum. Isso é automático, é linha de reprodução, é do seu cérebro. É, é, é feito uma nada, isso, é isso é verdade. O ser humano é Maria vai com as outras. Se uh -huh. você conviver muito do lado de quem faz rap, você vai querer fazer rap. Uh -huh. Se você conviver do lado de quem é, faz isso, você vai querer fazer aquilo. É a régua do nível, né? Você é, é o meio que você convive, uh -huh. entendeu? É o meio que você convive. Isso é instinto do ser humano e você não tem como fugir daquilo. Uh -huh. Entendeu? E aí meu avô olhou pra mim, lembra até hoje, no final do ano, era dia primeiro. Ele olhou pra mim, eu olhei tudo aquilo lá, conversei e tal. Falei, vou, eu vi que vocês são pessoas todas estudadas, assim, todos fizeram faculdade. Eu não fiz, eu não tive a mesma criação, pra mim sempre foi muito difícil. Vou, eu acho que eu vou fechar a loja esse ano, pegar o dinheiro que eu tenho. Eu tinha uns 200 mil de patrimônio, Mara. uns 300 mil, sei lá, 250 mil. Fechar a loja que eu tenho fazer um cursinho bom vou ficar sem trabalhar só estudando e vou fazer uma boa faculdade
2: uhum.
1: ele ficou olhando para mim parar bebendo uma cerveja ele falou Gabriel eu falei pô porque vocês são todos estudados pô quero ser igual a vocês cara ele falou Gabriel presta atenção no que eu vou te dizer ele falou assim para mim olhou para mim isso aí foi uma virada de chave cara é muito. É, tem pessoas na vida, cada um tem um jeito de vencer. Uhum. Tem uns que vencem no esporte, tem uns que vencem como escritor, tem uns que vencem estudando, tem uns que vencem empreendendo. Uhum. Cada pessoa tem um perfil. E, cara, assim... Você não precisa se diferente da gente. Você é tão inteligente quanto qualquer outro aqui. E, ó, acabei de pingar uma, uma venda aqui, uma fonte de renda que eu tenho.
0: Caramba! O podcast deu sorte, hein? É. Comissão.
1: É, uma, acabei de pingar uma comissão aqui. Que eu faço rifa, né?
2: Uhum.
1: E aí, cara, meu avô olhou pra mim e falou assim: Ó. Então, assim, todo mundo tem um jeito de vencer. Isso não quer dizer que você é menos ou mais que os outros. Você uhum. é tão inteligente quanto as outras pessoas. Sabe por quê? Assim, quando você está empreendendo, não existe estudo. Uhum. A faculdade, ela te passa uma teoria, você estuda aquilo que o professor está pedindo, se você decorar, estudar bem, você vai tirar 10 na prova. Uhum. Agora, quando você entende você calcula um negócio e planeja que ele vai dar certo você prevê o futuro. Então é muito mais difícil do que fazer uma faculdade empreender. Ah. E ele, professor universitário, hein? Entendeu? Então, cara... Ele te deu um gás ali, um... Ele falou assim... Você é tão inteligente quanto as outras pessoas aqui. Sim. Você não precisa se sentir diferente, cara. Não troque o certo pelo duvidoso. Eu acho que você sempre tem que correr atrás de conhecimento. Ah. Mas parar o que você está fazendo, o que está dando certo... Loucura? Nem, é loucura, nem sempre estudar vai te trazer um bom futuro. Você pode estudar e você não tenha certeza se vai dar certo ou não, é.
2: cara.
1: Porque nada é correto, nada é garantido, nem mesmo o seu empreendimento. Quanto menos estudar e assim, não se sinta diferente. Você é um cara tão inteligente. Você tem o seu jeito de vencer e você tá vencendo. Você é exemplo, cara. Uhum. Olha o que você passou e o que você está conseguindo. Então, Gabriel, não sinta diferente. Você é um cara independente, tem seu dinheiro, seu carro, sua pequena empresa. E que assim, se um dia a sua empresa crescer, sabe essas pessoas que estão estudando? Elas vão trabalhar para você. Uhum. As pessoas estudam para trabalhar para alguém. Sim. Você, ao invés de estudar para conseguir emprego, você dá emprego. Você é um cara foda, velho.
0: E isso, olhando lá pra sua história, lá atrás, um cara que tinha um complexo de superioridade, baixa autoestima, um cara conceituado, cientista, te dá essa motivação, mano, pra você foi muita coisa.
1: Um cara que eu sempre almejei conhecer, que tinha uma vida muito boa, uhum. conheceu vários países, vivia muito bem, morava em condomínio, um cara desse falar isso pra mim, não, não tem dinheiro que pague, não, exi, não existe motivação maior. Essa motivação foi melhor do que eu chegar e falar, vou dar 100 mil pra você começar a empreender. Uhum. Porque não adianta você dar 100 mil pra uma pessoa que não tem vontade, não tem gás. Ele me é. deu a vontade, ele me deu o gás. Sim. Ele, 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 ele fez, apertou o botão pra eu alcançar o próximo nível. Uhum. Cara, quando ele falou isso aí pra mim, eu Passou falei, meu amigo eles. do céu. Esse cara tá com fogo em mim, cara. Sim. Aí, era dia 1 passou dia 2, dia 3, eu falei, eu vou, seguinte, eu tô, em, eu tô indo embora, eu não vou ficar. Não, fica aí, eu falei, não, eu vou trabalhar. <risos> Fui trabalhar, pau! 2020 entrou daquele jeito. 2020 entrou daquele jeito. Janeiro, fevereiro, março, quando veio a pandemia? Março. Março. Aí fudeu. Fecha tudo. O Fechou foi, tudo.
0: Ortona foi uma das mais criteriosas de baixa as portas e ele se abriu muito. Fechou
1: tudo. Eu falei assim, mas nem fui dentro vou fechar. Falei, hum. meu Deus. O concorrente ligou pra mim que eu tinha uma pô. Oh. E aí é o seguinte, né, cara? E aí eu fui muito esperto, cara. Na pandemia eu fui muito esperto. Eu ganhei dinheiro na pandemia. Porque eu fui muito esperto. Eu falo pra você que eu fui o bicho da goiaba. Né? E é
0: isso que a gente quer também. Então, esse podcast vai ficar longo, mas só só merece quem vai assistir até o, vai ouvir até o final do um bagulho. Então, essa é a hora que é a mais Uma... interessante para gente.
1: Eu vou falar para você como eu virei a Ronda de Hortolândia. Virou a Ronda de Hortolândia. Ronda fechou porque segue um padrão lá de Manaus. Uhum. O prefeito decretou que fechasse, fechou. Os outros concorrentes todos fecharam. Bom, eu tinha duas opções. Quem fazia meu padrão era eu. Uhum. Eu que mandava a minha loja. Eu falei, então não vou fechar a porra nenhuma. Eu só vou fechar a porta. Aham. Uhum. O que, que eu fiz? Como eu fechei a porta, comecei a ter mais tempo. Pra pensar. Pra pensar. O que, que eu fiz? Comecei a bloguear. Meteu no Instagram. No Instagram. Você já era conhecido. Já era meio conhecidinho, assim. Porque eu bati na frente. Olá, pessoal, pá, que não sei o que tem, não sei o que é lá, pá. Oi, tudo bem? Comecei a mostrar meu dia a dia no Instagram. Blogueirar, uhum. blogueirar, blogueirar, blogueirar. Eu tinha feito uma mentoria com o Ilma Sola e ele falou, cara, quem não faz stories não ganha dinheiro.
2: Uhum.
1: Raiana faz... Meu, meu mentor da fraternidade faz 100 stories Start por, por dia. dia. Eu falei, pô, tem que blogueirar. Falei, aí eu virei a chave. aí eu comecei, aí eu contei minha história. essa história que eu contei, pra vocês eu contei resumidamente nos stories. aí engajou, ah. aí o povo ficou louco. o que, que eu fiz? comecei. blogueira, blogueira, blogueira. cara, e eu comecei a vender moto da minha casa, né? eu transferi o dinheiro na minha conta e marcava horário para ir buscar a moto. cara, coisa de louco. aí eu comecei a entrar, aí eu falei, vou, vou entrar para dentro da loja, vou fechar a porta, não vou perder tempo de sair de casa. Uhum. Entrei pra dentro, falava, ó, oh, vem na loja que a gente vai marcar o horário. cliente cliente chegava, eu abria a porta, fechava.
0: Venda feita. Venda feita. Na
1: conta. O que, que acontece? Eu tinha umas motos meio grandes na loja, né? Uhum. Umas quatro motos grandes de 20 mil. Mais difícil de saída? Não, era fácil de saída, Mais só fácil. que a pandemia. Uhum. Pandemia, todo mundo ficou com medo, meu amigo. Uhum. O povo pensou que ia acabar o mundo. Falei, o quê? Foi aí que li a sacada. Falei, vou vender as motos pelo mesmo preço que eu paguei. Uhum. Vou pegar meu dinheiro de volta. Pra ter liquidez. Pra ter na mão. Liquidez. Eu notei que o povo começou a vender todas as motos baratas. Uhum. Com medo de perder um inteiro nas O que, que acontece? Todo mundo vendendo, eu tava comprando. Dinheiro na mão. Dinheiro mudou de mão. Uhum. Na crise o dinheiro muda de mão. Flávio Augusto fala isso. Flávio Augusto é um mentor foda, já uhum. li vários uns livros deles. O dinheiro mudou de mão Todo mundo achando que Você é mandado embora, nego, mandando embora Perdendo emprego, eu vou vender, vou vender, vou vender Comecei a comprar moto barata Aí eu falei assim, opa, peraí A Honda tá fechada A iFood vai aumentar O nego vai ficar em casa O nego vai querer comprar moto semi nova Vai fazer entrega Vai fazer entrega Moto semi nova é mais fácil de financiar Eu vou virar a Honda e lendo, Porque a Honda tá fechada Comecei a comprar só moto que a Honda tinha. Moto 18, 19 20. 18, 19 e 20. Dezo... É só isso que eu tinha na loja. 18, 19 20. Pessoal, a Honda tá fechada, nem a Honda tem. Vem comigo que aqui eu tenho. As motos. A hum. mesma moto da Honda. O que acontecia? Vendi as motos da Honda. Meus concorrentes não sabem disso até hoje. Eu acho. Comecei a vender só 160. Não vendia mais nada. Só 160. Virei a Honda de Hortolândia. E aí foi aí que eu alavanquei na pandemia. Porque daí eu vendi, cara, mais de 90 motos em três meses. Na pandemia, o ah, pau E eu comprava muito barato uh -huh. e vendia no preço que era da Honda. Ah, só eu tinha, meu amigo, só eu tenho. Ou seja, eu comprava a vista do cara que estava enforcado, sendo mandado embora, uh -huh. e vendia financiado e recebia a vista do banco e o cara pagava financiado para o banco. Uh -huh. Aí eu regassei meu amigo. Aí eu comecei a arregaçar. Entendeu? Por causa disso daí. Vendi mais de.. Sabe o que é mais de 90. Dá mais de, de uma moto por dia, mais de 30 motos por mês.
0: Imagina. Entendeu? Muita
1: coisa. Muita
0: coisa. Muita coisa.
1: Muita coisa. Entendeu? E aí, cara, e aí eu comecei, velho. E aí foi aí que eu arregacei o ano de 2020. E aí eu fiz isso o ano inteiro. E aí eu conheci, é, no, meio que no, faltando uns 3, 4 meses pra acabar o ano, eu conheci um cara chamado. Ah, e daí é o seguinte, aí eu comecei a investir no Instagram, aí eu virei a, a loja de moto, mas a diferente. A, a loja de moto blogueira. O Dominato blogueiro. Sim. Mostrava que os, o concorrente não mostrava. É, o concorrente só mostrava a moto. Aham. O que acontece? Quando eles veem uma pessoa nos stories, o, hoje o ser humano, ele compra. Eles, o ser humano não quer mais comprar de CNPJ, uhum. ele quer comprar de pessoa. Na internet, você fica mais próximo da pessoa, nos stories. É. Então a pessoa se sente mais próxima, mais confiável, porque tem um ser humano por trás daquela empresa. É o Tecar, né? É, é o Tecar. Aí eu vi o Tecar, fui no workshop do Tecar também. É mesmo? Oh, Tenho foto com o Tecar, conheço o Tecar e tudo mais.
0: Tecar é brabo demais. Brabo
1: demais. E aí eu comecei a modelar o Tecar. Blogueiro, 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 blogueiro. Modelei o TK. E aí eu comecei a blogueirar, 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 blogueirar. Dominato Motos, blogueirando, blogueirando, blogueirando. Personagem da loja, Betinho, fiz um personagem. Betinho uhum. com o telhado tá caindo, tá ficando careca. Entendeu? E pá, 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 Comecei. E foi, mano. E aí eu contratei gente na pandemia.
0: Deu, deu emprego
1: um pra Contratei né? meu padrasto, mano. Entendeu? Deu um emprego e tal. E eu comecei, aí eu conheci um cara, na, aí eu investi nas minhas redes sociais, patrocinei o um sorteio, fiz parceria com influência, ganhei seguidor, Aham. alavanquei meu Instagram pra caramba, entendeu? E hoje 90% das minhas vendas vem pela internet, Facebook, Instagram, Aham.
0: entendeu? E essa visibilidade que você criou na pandemia.
1: ou na pandemia, criei na pandemia, fui pro digital na pandemia.
0: Enquanto um chora, outros
1: vendem lenço. Enquanto um chora, outros vendem lenço, entendeu? Então, o que, que acontece? Por que, que eu virei... Por que, que eu vendi bastante na pandemia? Porque a Ronda tá fechada. Eu falei, se a Ronda tá fechada, eu vou vender moto que a Ronda vendia. Se ela tá fechada, povo vai vir comprar em mim. Foi aí que é virada de chave. Por é. isso que eu vendi muito, fiz grana. E, e na pandemia, eu reinvesti o meu lucro. Entendeu? Ah, Comecei sim. a promover minha imagem e tal. Pá. Sim. Aí eu peguei, cara. E... E nessa... Conheci um cara pela internet também, fiz uma amizade com ele e tal, patrocinei o sorteio dele. Patrocinei o sorteio dele, ou seja, você só consegue... Quando você quer chegar próximo de alguém, compre um produto dessa pessoa. Uhum. Compre o curso dela, compre a mentoria dela, compre o que ela está vendendo. Comprei, vi uma loja em São Paulo estourada, que é o Magnata Motos, uhum. Bravo demais, só motorzão, tem mais de 3, 2, 3 milhões de motos rico. Comecei a conversar com ele, ele falou, cara, qualquer dia eu vou te levar é, pro Rio de Janeiro num esquema que eu tenho lá, bom, de repasse, para comprar moto comigo. Eu falei, beleza. E aí eu fiquei acompanhando ele no Instagram. Só que ele foi e não levou. Uhum. E aí eu falei, cara, eu já fui pro Mato Grosso comprar moto de Leilão.
0: Com guincho 77. Com guincho 77. <risos>
1: Você acha que eu não vou pro Rio de Janeiro sozinho, com uma picape? Se eu tomar prejuízo, eu ainda tô no lucro, eu pensei. conhecer o Rio de Janeiro. Porque eu quero conhecer o Rio de Janeiro e ainda vou conhecer o mercado lá. Aham. Foi dito e feito. Fui quietinho, fui. Cheguei lá, vi como é que funcionava a bagaça. Correria do carioca. Trouxe cinco motos. Duas meia-meia, três meia e duas XRE. Aí eu falei, meu amigo, agora é a hora. Aí eu comecei a ir pro Rio de Janeiro todo mês. E aí eu, teve um tempo que eu fui com ele. Ele falou, porra, mano, se eu não, não chamar. Os... Ele falou, se eu não chamar ele, ele vai virar concorrente. Aí ele né, é. virou parceiro, porque ele é da capital e eu sou daqui. Uhum. Aí nós vai junto e tal, ponto. E aí eu vou até hoje, conheci uns canais lá, isso me alavancou demais. Uhum. Só com esse conhecimento desse cara, esse cara colocou mais de 100 mil reais no meu bolso. Entendeu? Porque moto grande é uma outra paulada, né? Cara? Reciprocidade, né? Reciprocidade, pô.
0: Investir no carro. E aí, aí
1: agora eu compro moto em Belo Horizonte, compro no Rio de Janeiro, compro em Minas. É, já vendi moto pra Minas, pra Rio de Janeiro, pra negócio assim, bem dizer, vende pro Brasil inteiro. Vendo muito na região. E alavanquei minhas vendas com isso. Entendeu? Cheguei na onde que eu cheguei assim, que não é nem 5% da onde eu quero chegar. Uhum. Fiz a Dominato virar a em, concorrente meu por causa do digital. Eu fiz a Dominato Motos virar a loja mais conhecida da região uhum. de Hortolândia. Tem concorrentes meu que tem muito mais dinheiro que eu, mas não vendem igual eu e não são conhecidos como eu.
2: Uhum.
1: Fiz a Dominato Motos virar a loja que ela é hoje. Famosa. Famosa. Entendeu? Tipo, muita gente conhece, muita gente não compra. É, pode ser que não compre. Nunca compraram moto, mas me conhecem, ah. sabem quem eu sou, quem é a dominato E tá estourada demais, mano, entendeu? Tá estourada. Em dois
0: anos você chegou a criar uma loja estourada.
1: Menos de dois anos, vai tá? fazer dois anos, mês quatro. Menos em abril de dois... que eu entrei, em abril de 2019. Em menos de dois anos, um ano e pouco, eu fiz a loja se tornar... É o maior estoque de moto multimarca de Hortolândia. É uma loja estourada, é a loja que mais vende. E eu vim pra sacudir o um mercado, né? Porque meus concorrentes acabaram me modelando muito. Uh -huh. né? Eles também começaram a vender algumas motos grandes, algumas mesmas motos que eu. Eles olham nas redes sociais, o que eu tô vendendo, eles compram e vendem igual. Então, você
0: tem que diferenciar de alguma Eu forma. Te
1: diferencio, mas assim, eu fico tranquilo, porque, cara, se uma pessoa tá te copiando, é normal senão o que seu negócio tá dando certo. Então, isso é muito bom. Então enquanto eles pensam, então, enquanto a minha concorrência olha pra me copiar, eu crio até, eu sou um passo à frente porque eu crio estratégias pra ser melhor. Ah. Eu posso até copiar, modelar, mas os grandes. Sim. Entendeu? Então é isso que eu faço, é isso que eu.. Top demais, mano.
0: É, você ainda tem algum. Você já chegou nesse patamar hoje? É, onde você tá? Você tem algum sonho? Você tem algum objetivo aí para 2000 Cara.
1: É, hoje eu tenho a loja, né? Dominato Motos, eu tenho é, algumas outras fontes de rendas, ah, além dela... O digital. O digital, rifa, milhas aéreas, uhum. né? São algumas fontes de renda. Eu pretendo criar um curso ensinando a fazer o que eu faço. Como eu comecei do zero, desde Sim. o leilão até montar uma concessionária estourada, a migrar pro digital, a monetizar ela na internet, a fazer tudo, uhum. entendeu, e...
0: É um mercado muito grande que dá, às vezes você não consegue atender.
1: É um mercado muito grande e muita gente, sim, ensinar bastante as pessoas, uhum. né, pô, quero ser rico, uhum. é o meu maior sonho, é ser rico, eu não tenho o sonho de ter um carrão, uma casa e tal, eu quero ser rico, tá ligado? Porra, eu tenho um sonho aí de um dia fazer as pazes com meu pai, fazer amizade com ele. Porque meu pai, ele é médico, né, mano? Ele passou por uma situação difícil também na vida e ele conseguiu vencer. Então, minha maior, uma das minhas maiores motivações também pra correr atrás foi odiar a situação que eu tava. Uhum. Porque assim, você tem que odiar a situação que você tá. Odiar ficar sem dinheiro, odiar andar de ônibus, odiar andar de carro velho, que vai. é isso que vai te mover. Vai te incomodar. Vai cara. te incomodar, vai te tirar da zona de conforto. Cara e maior som. É, e
0: deixa uma dica, uma dica pro pessoal que você vê assim que a galera tá meio tá meio perdida, pô, não sei se eu, eu faço faculdade, se eu abro negócio, que que atitude tomar, uma decisão, sabe?
1: Cara, assim, eu acho assim, primeiramente, cara, você tem que ouvir o seu coração, velho. Não hum. pode ouvir as pessoas. Porque todo mundo tem um propósito, tem um caminho, tem alguma coisa a seguir. Então, ouça o seu coração. Aquilo que bate forte, se você falar, é isso que eu tenho que fazer. Aquilo que dá tio na barriga, vai e faz. Uh -huh. Entendeu? Porque você vai morrer com medo de fazer alguma coisa, sem saber se ela deu certo. Se você fez, você sabe que deu merda, pronto, você sabe que é por ali que você tem que passar. Não desista e od od odeie a situação que você está. Uh -huh. Você tem que odiar a situação que você está, isso que vai te mover. Mude suas amizades, sempre reinvista o seu lucro ah, e gaste menos do que você ganha. Esse é o meu maior segredo.
0: Empresa rica dono pobre.
1: Empresa rica dono pobre. Empresa milionária dono rico. Ah, empresa bilionária dono milionário. É, é sempre um patamar abaixo. Sempre um patamar abaixo.
0: Gui, top demais, mano. Obrigado por compartilhar esse... Putz, a história de sua história é muito impressionante, então... Com certeza muita gente vai se, se espelhar, se motivar, aquelas pessoas que estavam desanimadas, com certeza vai ouvir, vai ver os, os perrengues que você passou. Com certeza a sua história ela não é feita só de autos, né? Nesses dois anos com certeza você já quebrou a cara, uhum. alguma moto já empacou, você já ficou
1: Cara, muito. errei demais esse ano de 2020, uhum. errei muito, mas você pode errar, não tem problema, só que você tem que errar rápido. Consertar. Erra rápido, erra, erra e conserta rápido, uhum. entendeu? Não pode ficar cometendo erro. Errou, consertou. Entendeu? Errei muito, tive muito aprendizado. Entrei para a fraternidade do Ryan, que era algo muito distante de mim. Convivo com jovens pica. Uhum. 2020, realizei um sonho de ir para Dubai. Certo. Tenho meta de conhecer pelo menos dois países por ano, porque isso abre uhum. a mente. Esse é meu hobby. Quero trabalhar para isso. Achar meu, pro... achei meu propósito. Uhum. É... Sim, não só trabalhar para crescer um negócio, para ganhar dinheiro, mas quero me satisfazer pessoalmente, que uhum. é viajando, conhecendo outros países, outras culturas. Esse é o meu sonho. E é isso, cara. Na hora. Não tenha medo de errar,
0: mano. Isso, mano, é, é top demais. Porque no empreendedorismo que a gente mais tem é medo, mano. Eu, o que eu mais às vezes me pego é falando, mano, será que isso aqui vai dar certo? E aí eu falo, mano.
1: Não tem, não tem que pensar. Qual que é que o pior que, a... que pode acontecer? Não dá certo. Tá bom, no máximo, você tenta de novo. Tenta você vai morrer? Não. Então já era, mano. Se o não for morrer, eu tento, se lasque.
2: O
0: que vai ser aprendizado. Que
1: Pô, tem, nesse Deus meio certo. aí, é, empreendendo na loja, eu montei oficina de moto na loja. Não deu certo, tirei. Coloquei funcionário, não deu certo, tirei. Contratei gente, mandei gente embora. Perdi dinheiro, gastei dinheiro. É. Puta que pariu. Fiz um <risos> monte de coisa, filho. Mas é isso aí, cara. Entendeu? É isso aí.
0: Mano, obrigado de novo por ter topado aí. Deixa sua rede social
1: pra galera te seguir lá, te acompanhar. Instagram. No Instagram. Dominato Motos. Dominato Guilherme. Pra quem quiser ouvir conteúdo pra me monetizar aí. Aham. E. Muito top. Outra coisa que eu queria falar que eu não falei, cara. Fiz um negócio muito incrível em 2020. Uhum. Que começou a pandemia e eu rifei uma Hornet. No começo da pandemia eu falei, vou rifar a Hornet para dar visualização. Ou seja, o cara pagava 50 reais na rifa e concorria uhum. uma moto de 25 mil. Isso foi uma lição também, foi um marketing muito grande. Nenhuma concessionária no Brasil fez isso. Uhum. A maioria que fez desistiu porque demorou oito meses. Mas eu, eu persisti, encerrei a rifa. Entreguei agora no começo do ano. Deu um puta de um marketing pra mim. Da hora. O cara pagou 50 reais na rifa e ganhou uma moda de 25 mil. é... de alegria. Porra, você foi entregar? Fui entregar.
0: O, o cara ficou doido. Ficou
1: louco. E, cara... É, não tenha medo, assim, de, de errar. Procure sempre andar com pessoas que são melhores que você. Porque, senão... Quem não senta pra empreender, não fica... Quem não senta pra aprender, não vai ficar de pé pra ensinar. E se você andar com gente... Que é, sabe, menos que você, você só vai ensinar, só vai ser o professor. É. Você tem que andar com gente mais... Não é, não é que você é desumilde, não é, véio. você não é desumilde. Você vai ouvir isso, que você é ganancioso e desumilde. Não, não, eu tô procurando a minha melhora, porque 98% das pessoas que te conhecem quando você morrer não vão no seu enterro daqui a 80, 50, 70 anos. Então você não deve ligar pro que elas pensam. É, Entendeu? Então tem muito insight que eu foda assim. Um dia eu pretendo... Cara, eu pretendo escrever um livro. Tem muita coisa que eu não contei aqui uh -huh. que assim é muito insight foda. Só que meu... minha história é muito grande, podcast é muito grande. <risos> então eu pretendo escrever um livro da minha vida, contando tudo, as merdas que eu fiz na adolescência que foram uh -huh. muitas e te mostrando onde que você deve e onde que você não deve passar com um exemplo, porque melhor do que é, errar é aprender com o erro dos outros Eu aprendo muito com o erro das pessoas
0: uhum. Muitas lições a gente dá pra tirar desse podcast Então a galera que ficar até o final Vai ter um conteúdo gigantesco Muito brabo mesmo Então Você que ficou até o final, parabéns Você é um guerreiro, mas vai sair Virando mortal aí Porque a resenha foi brava Muito obrigado por você escutar esse podcast até aqui Sigam a gente lá na, no Instagram MiojãoCast Começa a seguir a gente lá, semanalmente a gente tá é, postando os podcasts é, no Spotify também, não só ouça o, o, o podcast mas também compartilha com os amigos se faz sentido, pô, a história do, do, do Guilherme, se faz sentido para você, se faz sentido para alguém que tá com medo aí de empreender ou que tá com medo de tomar alguma decisão na vida manda pra esse cara, posta lá no, Insta, no Instagram, marca a gente vamos para cima, tamo junto Mete marcha no foguete e é nóis.